0: Srdečně vás zdravím při poslechu Hápodu s pořadovým číslem 849, i tento týden jsme se sešli, i tento týden jsem tady já, Tadeáš, ahoj. Společně se mnou vás Hápodem bude pro vás taky Radek Raudenský. Já vás všechny zdravím, čau, čau. A po další době vítáme našeho pravidelného hosta Lukáše Černohorského. Dobré ráno, Větname. Uh, Lukáš, jak se máš? Dlouho jsi tady nebyl. Seš v dobré náladě, podobně jako já. Já mám totiž takovou uh, příjemně energickou náladu. Jsem nabitej, uh, částečně i proto, že mi začíná dovolená, jenom jsem se takhle uvolil tady Radkovi, Radkovi pomoc s Hápodem. Jak seš na tom ty? Já mám naprosto fantastickou náladu. Uh, spousta zážitků, spousta
1: práce, žádný volný čas, ale spousta her, o kterých můžu referovat. A hlavně nejsem nemocný, což je super, takže nemám si na co stěžovat.
0: To je super. Myslím, že k těm hrám se dostaneme za opravdu, opravdu kratičký moment. E, jenom bych se vrátil k tomu, co jsem teď říkal. Já se s váma příští týden neuslyším. Já se dám pauzu od Hápodu, protože e, se vrhám na svoje studijní povinnosti a příští týden budu touhle dobou už plně ponořen. Nebo to už jsem v podstatě teď, ale budu úplně plně ponořen do učení a do nervíků. E, takže to všechno bude na Radkovi. Radku, jsi připravený na ten týden, kdy to budeš no. mít ve své dikci. Těšíš no. se na to.
2: Úplně, úplně netěším a nejsem připraven. Třeba dneska jsem ráno jako po State of Play zjistil, že jsem zapomněl vydat newsletter, takže jsem to ještě ráno řešil a je to poměrně těžký. Všechno to nějakým způsobem korigovat v jednom. Musím říct, že jsem to vlastně jako nečekal. <laughs> Toho je jako docela dost, když chceš dělat všechny ty formáty, co jsme dělali, ale jo, určitě to zvládnu. Ty jsi to zvládnu taky, takže
0: No, jasně. Myslím, že připravení na to jsme a jsi šikovný, že to určitě zvládneš bez problému, případně ti čtenáři něco málo odpustějí. Každopádně to už je záležitost příštího týdne, ale teď nás samozřejmě zajímá tento týden. Lukáši, ty jsi tady nebyl, XH podů, zase nejsem připravený jak dlouho, ale je to vlastně úplně jedno. A zároveň si před chvílí tak trošku uh, hrdě naznačil, že máš spoustu her, o kterých můžeš mluvit, tak se do toho uh, rovnou můžeš pustit. Já jenom předešlu, že já jsem tentokrát hrál jenom jednu hru a o ty si budeme povídat uh, v diskuzním tématu, takže já se do tohle, z toho, do tohle z toho klasického úvodu vlastně nějak moc výrazně uh, nad rámec toho moderátorství uh, nezapojím. A Lukáši, uh, je to tvoje teďka.
1: No, super. Já si stále pamatuju ten, jako, bůh vyděšený výraz, když je to těch západů zpátky, vlastně po Vánocích někdy, když jsem řekl, že jsem odehrál asi 21 her a on mi to, on stále na tí nemůže, jako, stále tomu nemůžu uvěřit. A pak jsem v dalším háporu řekl, že jsem asi na dalších sedmi hrách. Uh, tak samozřejmě pokraču v tom svým tažení dohrávat svoje resty. A můžu hrdě říct, že co se týče počítače, tak vlastně všechny počíčové hry, co jsem měl v rejstříku, tak mám hezky krásně dohraný. Takže jsem teď asi na devíti hrách jsem to počítal od posledního hápodu, takže mám z toho strašnou radost. A je to úplně neskutečný pocit té satisfakce může přitnout na konzoli. No, kde vereš čas, to by mě zajímalo. No, tak jako víc. moje koníčky jsou všelijaký, moje práce je všelijaká, ale prostě jako, jakmile, mám, jakmile vypnu vlastně Vovko, tak mám jako spousta času, takže.
0: No, protože jsi podle mě jako jediný člověk, který ho znám, který ten svůj uh, backlog, jako p- ne, že by ho plnil novýma hrama, ale naopak uh, z něj ty hry odebírá, jo? protože mám pocit, že všichni lidi, který znám, tak se vždycky stěžují na to, že prostě každou sezónu jim tam naskočí, Sedm nových velkých titulů a k tomu třeba nějaký nezávislý pecky a stejně to pak vzdávají postupně nebo se k těm hrám nedostává. Tak je zajímavé, že jsi opravdu taková jako výjimka toho člověka, který se tady může pochlubit tím, že ne, nejenom, že ty hry jako skutečně hraje a dohrává, ale že má dokonce splněno v rámci nějaký platformy, takže jako všechno.
1: Uh, víš jak uh, je, ono se mi to tady kupilo jako, jako opravdu hodně, hodně let, takže já jsem se k tomu opravdu chtěl dostat. Uh, v loňském roce jsem to začal trošku obbavovat. A letos jsem si vlastně fakt slíbil a už máme 6. měsíc a fakt jsem si slíbil, že letos to všechno dohraju, abych měl čistý stůl, protože mi strašně člověka z OCD prostě jako strašně láká ten pocit, když vyjde nějaká hra, já přijdu do obchodu, koupím si ji a hned ji budu hrát a to mi přijde úplně tak fascinující pocit, který už jsem strašně dlouho nezažil, takže...
0: Je fakt, že jsi vybral dobrý rok i v tom ohledu, že po těch 6 měsících už můžeme říct, že tenhle rok je zatím hodně chudý na nějaký velký novinky. <laughs> Takže máš pravda. relativně čas se věnovat těm starším hrám a vlastně nic neutíká nového, což je docela příhodný na časování. Pustte uh, to do to, toho, co jsi hrál teda.
1: To je pravda. Já to vezmu trošku, trošku hopem, protože ten seznam teda má 9 her a nebudu chtít mluvit určitě o všech, na knih, který bych radši zapomněl. Ale co se týče počítače, tak minulé si pamatuju, že jsem mluvil o Someday you Will Return, k té hře už jsem se nevrátil, takže jsem proskoumával další hry, co tu mám. A musím říct, že třeba Kingdom Come jsem zkusil znovu opět se do toho dostat a zase mi to nevyšlo. Takže o téhle hře taky nebudu mluvit, ale vrátil jsem se do VOD Cyberpunku, abych si dovizoval vlastně veškerý možné trofeje a vedlejší linky, a musím říct, že jako ten hlavní příběh, jako každý má na něj trošku jiný názor. Můj názor na ten cyberpunk, asi možná, vy si ho bomatujete. mě ta hra vlastně strašně zklamala po vydání, ne, tím, ne právě tím technickým stavem, ale vlastně takovým tím, tím příběhem, který je takový hodně béčkovej a když půjdeš do knihovny a tak tam vlastně najdeš takových příběhů mraky. Ale musím říct, že ty vedlejší linky, protože mi na to lákal kamarád, že ty vedlejší linky jsou mnohem zajímavější. Takže jsem si tam chtěl dovizovat ty vedlejší úkoly. A musím říct, že když když teď vydali několik těch lepších pečů pro tu hru, aby to spravili, tak pořád hra není ve stavu, kdy měla vít a pořád je tam spousta co opravovat. Ale už mi to nějak nevadilo, nebránilo si tu hru užívat víc. Takže musím říct, že jako skrze jsem si trošičku spravil ten, ten názor na tu hru, i když furt si myslím, že to není zdaleka ve stavu, jako, jak to mělo být. No. no a pokud si dobře pamatuju, tak minule jsme se tady bavili o Laře, že jsem chtěl začít Shadow of Tomb Raider který jsem vlastně jediný nehrál, ale vlastně moje OCD zapracovala a jsem se vrátil k prvnímu dílu, který jsem prosvěštěl během dvou dnů. A vím, že jsem začal mluvit o tom Marais. A teď můžu říct, že už mám dohraný všechny tři. A jako ten Shadow jsem si strašně užil. A vím, že to je trošičku asi ojedinělý názor, ale v téhle sérii to u mě teda funguje tak, že ten novější díl byl vždycky vokus lepší než ten starší že ten první díl na mě působil, což už jsme se bavili minule, jako nechci to opakovat, ale ten torture porn, Lara tam furt zdychá, furt padá, furt se probodává něčím a hlavně obrovský vlny nepřátel. Ten Rajs jsme přišel v nějakém ohledu mnohem lepší, i když mě trošičku vadilo to, že ten příběh je vlastně úplně stejný, jenom se o vlastně, jenom je na Sibyři, jenom je prostě, že tam je sníh, ale zase nějaký starověkým město, zase jsou tam bubáci. A ten finální fight, chlapci, to je tak strašně nudný boss fight. Jako ten, kdo to vymýšlel, tak by si měl dát facku. Aha. Ale jestli si to pamatujete, tu helikoptéru a potom takový ten jako sníky, sníky uh, s tím hlavním padouchem. Jo, matně mat, mat,
0: si to, za to vzpomínám, no.
1: no prostě hrozný, takže jsem se dostal konečně k šedou a musím říct, že... Jako jsem z toho byl opravdu nadšený. A musím vyzdvihnout třeba to, že pro člověka, který strašně má rád ty playerové hry a ty open worldly, prostě nemusí. A Cyberpunk mě v tomhle strašně vlastně vadil, že když si jel tu příběhovou linku, případně jako by ty vedlejší linky, ale jakoby s postavama z toho hlavního příběhu, tak ti ta hra neustále předkládala jako vedlejší úkoly, jako dojeď támhle, ukradni auto, zabij tamhle padoucha a neustále, jo, ty si vlastně jel v autě a měl si jeden telefonát, druhý telefonát, SMS, mě to úplně neskutečně vysíralo. A musím říct, že ten Shadow of Tom, tom Rider, Tom Rider, rozumíme si, že ano, ale jo, Uh, míra tu není, no, ale <laughs> uh, musím říct, že ten Shadow v tomhle je naprosto fantastický, protože on tě vůbec nenutí do těch vedlejších úkolů. On tě vůbec právě nepředkládá. Nejsou to žádný ty facky, jakože když někam jdeš, tak prostě facku musíš tady tuhle tu hrobku jako prostě nějak vyluxovat, vyčistit, musíš pomoct tamhle těm lidem vůbec. A přišlo mi to jako neskutečně sympatický, že já jsem si vlastně mohl užít ten příběh, který mám, myslím, že okolo 15 hodin a vůbec jsem nebyl jako penalizovaný za to, že nechci trávit čas vlastně zachraňovat ty lidi kolem mě. A to mi přišlo skvělý. A... Ten poslední fight byl takový, no, jako bylo to, bylo to lepší, ale jak se říká mezi jedno okými krály, jako furt tam byl takový ten boss fight, jako třeba funcharted, který si pamatuju do, dneš- do dneška. Myslím si, že už to za chvilku mě vymizí z hlavy. A strašně se mi líbilo na té hře to, že právě ta hra mi přišla, že vůbec není akční. Jo, mě tehdy trošku odrazovalo to, že kamarád, co to hrál, tak říká, že se mu nelíbí vlastně ta premisa, že ty se šlara a potřeš se blátem a ve stylu Ramba prostě zničíš nepřátelské jednotky. A to jako jasně, to v té hře je, ale na tak strašně málo místech. Mně bylo tak strašně sympatický, že jsem hrál dvě hodiny a řešil jsem hádanky, skákal jsem po liánách a vlastně tam vůbec nebyla akce. A když už tam byla akce, tak trvala prostě půl hodiny, dvacet minut a už zase nic. A to mi přišlo neskutečně sympatický, že ta hra se víc zaměřovala na ten průzkum, na ty hádanky a vůbec ne na tu akci. A to bylo prostě strašně super. Jasně, v posledních asi hodině je tam akce vlastně neustále, je to řetězec akcí, ale asi chápu, že to k té sérii jako patří. Takže za mě neskutečně dobrá hra a fakt jsem si ji užil, až jsem byl překvapený, jak jsem si ji užil, takže pokud to někoho odrazovalo, tak můžu doporučit vlastně všem tu hru.
0: Takže... Myslím, že vlastně ta trilogie jako taková ze docela zkrátí a že zároveň tě jako nevyčerpá, že hraješ všechny tři za sebou. Protože já měl už při hraní e, Rice, jsem měl pocit, že jsem jako vyčerpaný už jako z toho prvního dílu, ale Rice jsem teda ještě dohrál po nějaký době, k tomu jsem se musel hodně vracet, ale Shadow jsem už ani nedokázal dohrát, protože mi to přišlo pět a nastavená kaše a vlastně už mě ta hra jako ubila a to jsem celou tu trilogii nesfouk na jednou, když paradoxně možná v tomhle případě by to byla lepší varianta, těžko říct. Takže bys doporučil spíš to jako dohrát takhle jako kompletní balíček a ten jednotlivý příběh. Uh,
1: jako jo, mě to vlastně, ten uclaný příběh mě vlastně bavil a jako opravdu se ty, to hraní zlepšuje. Jo, Je to... Že všichni říkají, že ten první díl, nebo jako ne, nemyslím jako u, týhle, u týhle konkrétní série, ale vždycky říkají, ten první díl je prostě boží a pak to stej zaprt. Naopak tady jsem měl fakt s každým dílem pocit, že opravdu ty tvůrci jako to vylepšují tu hru na těch správných místech, takže za mě za mě fakt dobrý, fakt jsem s ten shadow užil. A možná bych řekl, že třeba, kdy, když už bych se vracel k té trilogii, tak si pustím jenom shadow, ale ty dva předchozí díly tím, že už jsem je odehrál vlastně po druhý, tak už asi ne. No, uh, ale musím tady ještě teda takovou perličku, málem jsem asi uvařil PS4 uh, svůj. Uh, nevím, jestli to bylo tím, že bylo fakt horko a já jsem hrál asi jako čtyři hodiny v kuse. Nicméně pak, uh, že jo, samozřejmě ta moje PS4 jako hučí normálně, jako, jako když prostě startuje make, jo, ale v jeden moment v jedné kopce se stalo to, že už to nebylo jako make, ale už to bylo jako když startuje Boeing. A říkám si, hele, to asi není úplně OK, protože tenhle ten zvuk jsem ještě neslyšel. Takže jsem skočil do menu a vlastně jsem byl překvapený, že už to moje pětiletá PS4 nedává. No, asi třeba už skočit na další generaci. No, (laughs) možná ten ten čas přišel. Možná ten čas přišel. No a ještě bych se vrátil k té PS4. Já jsem se tam odehrál ještě dvě hry. A jedno, jednu jsem jednu hodně starou, kterou jsem už odehrál xkrát, ale chtěl jsem se k ní z nějakého důvodu vrátit. Zahrál jsem si Gotovar Trojku znova. A vůbec nevím proč, nějak mě ty možná tím, že jak bylo PS Plus a oznámili, že tam vlastně si můžeš zahrát i všechny starší díly, když si koupíš to, že jo, tu nejdražší variantu, tak mě to tak nějak jako nalákalo vlastně na tuhle oblíbenou značku se vrátit a vůbec jsem nepřemýšlel, že bych si pustil ten poslední Gotovor, ale právě tu trojku, která je prostě úplně jiná že jo, tím stylem hraní. Takže jsem jí prolítnul asi během těch sedmi hodin a... Byl to velmi, velmi příjemný zážitek to hrát. Fakt mě to bavilo. Ale možná uznávám, že už to bylo úplně naposled, co, co, tohle, co tohle hraju. No. A nějak jsem si vzpomněl, že na ten, na ten stream, kdy to hrál Pavel, a teď už nejsem úplně jistý, s kým to hrál, myslím si, že s Honzou Borstem, a strašně se... Porsem. No, porsem. no jasně, promiň. Promiň Honzo, jestli se nás posloucháš. Uh, tak uh, nějak jsem se to vybavil, když hráli ten začátek, že jim strašně uh, vadí ty quick time eventy, kdy musíš mačkat ty tlačítka, že už to je to jako archaický a to. A já člověče, nevím proč, ale z nějakého důvodu mi to zase nevadilo. Zase jsem si to jako svým způsobem užil.
0: Hm.
1: A je to jedna z her, která mi přijde, že teda zestárla jako dobře, na rozdíl, na rozdíl od jiných. A rovnou na to můžu oslým ústkem navázat a budu tady vyvrhela a všichni mě nebudou mít rádi. Ale hrál jsem Mafii Definite Edition. A tam zase bych možná řekl, že ta hra zestárla
0: strašným způsobem jako za ten drog od vydání, nebo... No,
1: ne, myslím, no, myslím, jako celkově, ten, ta mafie, jako jednička, Aha. protože ta Definite edice, jasně, přinesla skvělou novou grafiku, ale nic jiného vlastně nepřinesla, že jo, jako samozřejmě hudba, ta hudba je naprosto fantastická, famózní, jako do té nahraná no. znova, že jo. Ale jako já budu znít fakt jako hejtera, což nechci, ale ta hra... Uh, mi přišla, že neuvěřitelně ze stádla, v tom, že tam vlastně, že to je strašně stejný, jako, jako dvojka a jako ten původní díl, v tom, že co tam děláš? Ty tam vlastně pobíháš, zabiješ pár gangstrů, pak máš jako konec mise a pak jako přejíždíš autem sem a tam. Někdy, ten příběh je super klasický, každý ho zná. Ale mně přijde, že ty hry už se strašně posunuly dopředu. Že právě třeba i ten Cyberpunk měl jakoby mnohem bohatší náplně těch misí. A tím, že tady mluvíme vlastně o 20 let staré hře nebo 21 let staré hře, tak je na tom neuvěřitelně poznat, jak se tehdy hry hrály a jak jako dneska se hrajou. Že ta hratelnost je stejná, že v té definitivní edici. Ty vlastně utíkáš před zákonem, musíš dojet tam a tam, tam to vystřílet a pak jdeš zpátky. A Myslím si, že dnešní hry už jsou tak komplexnější, že to, že je je strašnou roli ta nostalgie.
0: Hmm. No, já nevím, jestli bych úplně označoval za tu, nebo tvrdil, že hratelnost je stejná, spíš ten základní hratelnostní loop, nebo to je takový ten jako koncept toho, co tam vlastně v té děláš. Ta hradelnost jako taková je samozřejmě mnohem jako mlaď omlazenější, protože v té funguje nějaký systém krytí, to střelba mnohem dynamičtější. No, když si zahraješ ten, jako tu původní mafii, tak na ní vedle grafiky logicky a, a nějakýho jako, principu, toho, jak je vystavěnej příběh a jakým způsobem tam fungují ty mise, tak samozřejmě nejvíc zestárlo třeba gameplay nějaká, nějaká jako, forma ovládání a, a mm-hmm. pohybu po tom světě. Ale myslím si, že mě třeba na, jako paradoxně víc vyhovovala právě nebo Vyhovovala, jako do určitý míry pro mě bylo vlastně osvěžující si znova zahrát takovou jako přímočařejší uh, singleplayerovou městskou, No takhle, já prostě ani původní mafie nepo, uh, nepovažuji za vyloženě městskou akci, protože v tom jako GTAčku, jim slova smyslu, protože ona moc není o tom, že bys tam jako jezdil po tom městě a proskoumával ho, Městný. ale to město je spíš takový virtuální hřiště, do kterého jsou zasazený ty jednotlivé lineární, uh, lineární jako segmenty, ale uh, po třeba trojce, která, mě, která je prostě tou úplně moderní hrou, kde mě ale neopak jako vysírají a nejsem sám samozřejmě velkou část komunity, která i proto nemůže trojce přijít na měno, a samozřejmě z mnoha různých jiných důvodů, tak mě štvaly takový ty systémy toho, že je to vlastně nějaká ta, jako takový ta recept, který se opakuje, není naroubovaných prostě 16 lokací, kde uděláš to samý, kde prostě doběješ nějaký ten to místo, nějakou tu jako centrálu nějakého gengu. A pak se tam teda sjedou ty limuzíny, vždycky tou stejnou animací a přičtou se ti nějaký body někam nebo nějaký hodnoty se změnějí. A až po nějaké době si odemkneš nějakou jako lineárnější misi. Tak je fakt, že prostě ten... ten Přístup převzatející jako z té původní hry, omlazený, nabalený, obalený o nějaký nový příběh. Mně vlastně naopak přišel právě jako svěží v tom, že je to částečně nostalgie to asi jako nepopírám, že kdyby ta hra přišla jako z ničeho nic, tak by asi to nefungovalo úplně tak jako fungovala ta, ta Definitive Edition ale na druhou stranu si myslím že, že prostě to jako představovalo takový jako kontrast k tomu, jak v dnešní době právě vypadají podobné hry a mě to třeba osobně jako dost sedlo a dost mě to bavilo ačkoliv jako třeba ten negativní efekt toho je, že jsem dohrál první, uh, tu Definitive Edition asi za 5 hodin nebo za 6 hodin, takže teoreticky prostě v týře jako výrazně méně obsahu než třeba v té Mafii 3, kde to město je samozřejmě modernějc vystavěný a, a nabízí jako mnohem, řekněme jako pestřejší, ale zároveň mnohem repetitivnější uh, paletu zábavy. Což prostě podle mě takové kontrast, jako kontrazy, kterého obě ty hry můžou vít jako vítězně jako špatně, podle toho, jak se na, na to podíváš. Jasně, no.
1: Uh, jo, vlastně, jako vše, vlastně všechno, co jsi řekl, tak já s tím souhlasím. Já jsem strašně zvědavý, jakým směrem se bude ubírat hmm. ta mafie čtyřka. Uh, vím, že jste se o tom kluci bavili. Tak jsem zvědavý, že oni vlastně říkali, že to chtějí jako, že lineara, právě lineárnější, jako byl ten první, druhý díl. Hmm. Ale jsem zvědavý, jak to upraví, aby to bylo stále zábavný. Jestli mi rozumíš, aby to nebylo vlastně po třetí to stejný, ale zároveň jasný, no on tak, rád, že to nebylo no, ta trojka, že jo.
0: No jasně, ona ta dvojka už jako šla tím otevřenějším stylem a byla mnohem víc městskou akcí, protože se vlastně během některých těch fází vlastně jako nemusel vyloženě se nehnalo do jenom k tomu cíli a něco tam dělat, ale mohl si trošku proskonávat to město, dělat tam nějaký no, vedlejší mise. I když v rámci vývoje ta hra měla být mnohem víc městskou akcí, než taková, jaká teda ve skutečnosti byla, protože dobře víme, jaký množství obsahu z ní bylo vyškrtáno. Ale u ty čtyřky tam za bych čekal a naznačuje to i některé ty úniky. Jako Bavili jsme se tady o tom předchozích myslím, čtyřech epizodách a minimálně dvakrát, že by to mohlo být naopak jako mnohem ještě lineárnějším a příběhovějším zážitkem než třeba jednička, která přece jen ano, měla nějakou tu otevřenost. A že možná se spíš jako změní úplně ten jako herní princip, což paradoxně té série může pomoct a Určitě. No, Určitě. může to prostě být velká, velká, velká dobrá změna, pokud se to samozřejmě bude zpracovaný nějakým rozhodným způsobem.
1: Určitě, nikdo nechce tu trojku znova nebo ve stejném stylu. Jenom jsem vlastně u toho hraní celého tak nějak jako cítil, že fakt jako hraju 20 let 1, 21 let starou hru jenom prostě v moderním kabátu. No. No, Což to myslím, je, že byl jako... i
0: záměr autorů, teda nutno říct. Do no jasně,
1: míry. na jednu stranu je to, je to tak, jak to má být, ale na druhou stranu jsem si říkal, že k tomu příběhu by vlastně jako, nebo jsem strašně zadaj, co v té čtyřce s, s tou hratelností, ale k tomu příběhu bych si možná představil jako, jako u těch remakeů to tak je, no. Já to uznávám. Hmm. Možná jsem to nepopsal tak, jak jsem přesně chtěl.
0: To no, nevadí, nevadí. Z
1: toho každej se něco. No, a tím bych asi vlastně jako mohl skončit, co Aha. se týče her. Bylo to fakt No,
0: no v tom případě se k slovu může dostat Radek, pokud tady stále, no. stále je. Dobrý, je tady. No, no, samozřejmě tady jsem. Neusměl si, si u mého Já jsem k tomu
2: moc co říct, jo? Jako já samozřejmě plánuju uh, udělat takovýhle jako projetí her taky, jenže já ten katalog mám jako značně nabitější a mám tady furt takový základy, jako je Mass Effect, vole, Vyčer, no prostě všechno, že jo, já jsem nehrál, vole, vůbec nic.
0: Ale no. místo toho... Na to myslím, že ti půl roku stačit nebude, teda. No, jako to nebude, no. ale místo
2: Místo toho, vole, se stále vracím ke svým hrám, což znamená, že jsme třeba během tady toho zase začali hrát Hunt, po zase, já nevím, dvou měsící, kdy jsme to nehráli. E, o tom už se bavit nebudu, protože to jsem tady popisal moc krát. Ale e, mě dorazil e, ovladač, nový od HyperX, a což je pro mě jako šance e, si zahrát e, hry, které jsou rozhodně lepší s ovladačem, protože jsem ho předtím jako neměl. Což znamená, že jsem si předplatil Game Pass. Tam byla nějaká akce na měsíc. Teď bohužel jsem zapomněl to zrušit, takže jsem si znovu na měsíc. Každopádně s Ovláčem jsem si zahrál třeba Dirt Pětky. Jsi uh, sáh, po ty nejlepší rektorů smoch, no? Nevím, jestli to měsíční ironicky nebo ne. Každopádně ano, ale, tam, mě, jako, mě no. ta hra baví. Jako, já. Já jsem předtím hrál The dvojky a ty prostě jsou na klávesici absolutní, absolutní teror. jako to prostě se nedá vládat, jo. Ty si ještě musím stáhnout nebo koupit, já totiž nevím, jestli jsou na EA nebo na Game Passu, vím, že tady prostě je Pitka 5, tam na mě skočil, že jsem si ji stáhnul. A to je fajn, jako mě to, mě, mě to jako docela baví, já prostě tím, jak nehrou ty závodní hry uh, a vlastně jediný závodní hry, na který se pořádně vzpomenu, je prostě Need for Speed, který mě úplně nelákají, tak jsem si řekl, že prostě zkusím ty dirt pětky a musím říct, že mi to fakt jako baví. Uh, nevím, jestli na to byl nějaký hate nebo ne, mi to úplně jedno. Jako ta hra uh, mně přijde jako fajn uh, s tím, jak je jako lehce Arkárová, ale zároveň tam jako cítíš tu váhu, váhu auta, takže, takže to bylo jako fajn, mě bavilo. Uh, Potom jsem si uh, stáhnul Star Wars Quodrons, uh, který už uh, jsem tady recenzoval, uh, už jsem o nich mluvil dříve, uh, teď jsem si prostě řekl, že se vyzkouším zase jako znova, uh, oni tam přidali teďka nějaký uh, další typ uh, jako letounu, ale já jsem šel zpátky ke svým klasickému fighterovi, zase jako vlastně prostě ty moje dojmy z té recenze se jako nemění, je to, je to fajn hra bohužel prostě na tom znát, že to je jako menší titul, kterýmu oni nechtějí dávat větší, větší váhu, takže jako přibylo tam přibylo tam docela dost nových map které jsou jako zajímavé, prostě to prostředí je, je zajímavý a hlavně tím jak je to prostě všechno ve vesmíru, že ty máš vesmírnou loď tak to prostředí můžeš různě jako proskoumávat a využívat ke svýmu, ke výhodě, nebo naopak prostě narazíš, když někoho pronásleduješ takže za mě, za mě jako ta hra jako
0: je fajn Připomeň mi, když jsi ji recenzoval, tak si to hrál na klávesnici nebo taky na ovladači. No, já,
2: já si to právě nepamatuju. Já, si, já totiž
0: si myslím, že třeba i při vysílání si používal ovladač, protože jsme to hráli no, na, na, na mém Xboxu a mám pocit, že se jako to nedržel poprvé v životě v ruce. Takže... No tak jako ovladač jsem,
2: jsem jako držel samozřejmě i dřív, jo, ale prostě.
0: No, to jde mi o důvod. tu hru jako takovou, jo, protože jako no to může přejít. No,
2: ona má jako. Poměrně jako intuitivního vládání. Jo, prostě, jako, uh, tam nám není jako těžký ho na tom to uchopit. Bohužel si nepamatuju, jestli jsem jako recenzoval s Klávesnicí nebo, nebo s Hološem, ale okay. no, to už je dávno, takže to uh, Takže to bylo, Takže to byly Squadrons. Uh, jsem jako ne, 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 ne se o tom víc, protože prostě jsou to poměrně už staré hry. Uh, myslím si, že každý jako to buď zná, nebo to nechce znát. Uh, dále. Uh, jsem hrál Bloodhunt, který brzy už vyjde u nás na webu. Uh, mám tady... Výjde no, jeho recenze, sl... ne? Ta hra jako taková. Ano, samozřejmě. To je docela logický, že? Uh, máme tam, mám tam Battlefield 1. To je docela zajímavý příběh, jak jsem se k tomu dostal. Protože já jsem nějak procházel Reddit kvůli nějakým věcem prostě k novinkám. Kličil jsem si na hlavní stránku a tam se házejí takové ty doporučení příspěvky, a najelo mi tam video uh, z Battlefield jedničky, kdy ten hráč si vlastně vypnul, vypnul kompletně všechno uživatelské prostředí, takže měl čistě jako herní obrazovku, měl to na ultra detaily a byl to záběr toho, jak vlastně oni se střelejí tu, uh, tu vzduchoť, která tam je a ona padá ke z, k zemi a vypadá to naprosto epicky. A uh, i když jsem tady prostě chválil strašně moc jako Battlefield 5 a stále samozřejmě jako platí to, že ten Pacific, který oni tam přidali, tak je prostě jako úžasný tou atmosférou, opravdu jako skvělej. Tak už vlastně, když ta hra vyšla a stále to trvá, je mi prostě strašně moc to, že dál ty Behemonty, které byly v jedničkách, nevyužili. Ty, co neví, tak prostě Behemont je, vy tam máte vlastně speciální režim operace. Kdy musíte dobít nějaké prostředí, je to úplně stejné jako breakthrough. Akorát ty obránci mají nějaké, řekněme, jako o něco větší výhody, aby vás jako dokázali, dokázali ubránit. A vůči tomu vy máte tři pokusy to, to prostředí to, to území dobít. A když prohrajete, tak vždycky dostanete nějaký Behemon, což je velice silná zbraň, řekněme, v té hře je to buď válečná loď, nebo obrněný uh, uh, ten to prčic uh, blak a vzducholoď uh, nějaký plamenomety obrněný jako obleky a to je vlastně všechno, tady ty čtyři jakoby věci a ta hra prostě je naprosto epická v tom vlastně, když se vyvolává ten behemont a hlavně, když pak se s tím behemontem jako bojuje jo, protože to je opravdu obrovská věc velice silná, opravdu dokáže vám dát ten advantage do té hry a mně se to, já jsem si prostě vzpomněla to, jak jsme to hráli jak jsme to strašně líbilo, prostě jsem si musel stát Battlefield jedničky. Zatím jsem tomu nedal tolik času, zatím jsem byl vlastně jenom na asi třech mapách, z toho dvě byly naprosto overpowered a radši jsem odešel, protože jsme prostě dostávali celou celou tu hru prostě na prdel, takže jsem prostě odešel z týry, ale chystám se k tomu brátit, protože mi to strašně láká zase. Si právě vypnout to to UI a prostě se do toho ponořit naplno jenom prostě ta obrazovka, což Právě Battlefield jedničky, Battlefield pětky prostě nejlíp ty vole, co jako ze všech her jako existují. A, a proto je mě strašně líto vlastně, že ta 242 nevyšla a je to prostě šit. Uh, uh, včera, myslím, že to bylo včera, uh, oznámili, nebo přešlo, přešla hra Knockout City na free-to-play model a já si vzpomínám, že vlastně, když ta hra vyšla, tak to vyšlo s takovou zvláštní, docela jako pompou, docela se to jako oslavovalo, respektive EA tomu dávalo docela velký prostor, ale bohužel ta hra jako docela pohořela, vyhořela. Není o ní zájem, když se koukal na tím. tak to hrálo prostě jako jestli 200 lidí prostě v jednu chvíli, což je samozřejmě jako velký neúspěch. Vývojáři si vzali vydavatelský práv k sobě a tu hru si vydávají sami s tím, že teda přišli na free-to-play model, tak jsem si řekl, ale tak já to zkusím. Uh, takže jsem to zapnul a ten základní princip hry je jo, Je to prostě uh, Máte nějakou arénu, jsou tam, uh, já jsem měl zatím zpřístupněný nejenom režim 3 proti 3 a uh, zatím jenom proti botům. Myslím, že to byli teda boti, protože hráli jako Strašně. Ale ten základní princip je prostě to, že máte míč, na někoho můžete namířit, máte auto-aim na toho hráče a můžete vystřelit, a on to musí buď chytit, nebo ho trefíte, on ztratí jeden život, máte celkem dva. A když svoboda dva ztratíte, tak ten přátelský tým získá bod navíc. Ten princip je vlastně velice jednoduchý, má to docela velký jako potenciál, takový to jako easy, přesně to, jak jsme se bavili, World Champions, easy to learn, hard to uh, master. No, no, no. Uh, takže uh, ten potenciál tam jako vidím, zároveň tam je prostě různy, jako spousta různých míčů, ale mě to prostě nějak jako nechytlo. Prostě no, no. nějak ten, ta, ta stylizace, t, ten soundtrack i jako podivný a vlastně i ta hratelnost je taková, že prostě uh, že jako se vůbec nedivím, že se to neuchytilo, jo? protože i když je to jako zajímavý nápad, tak prostě mi ta hra jako nesedne. Jo? Já nedokážu prostě vysvětlit uh, jako proč, nebo co je tam špatně, proč mě to nedrží, ale mě ta hra jako opravdu nějakým způsobem prostě neláká. Nemám tu chuť jít zapnout a jít jí hrát, že? což třeba, když se pak budeme bavit o teďka, o Diablo Immortal, tak e, tam to mám třeba opačně, Zrovna v tu, tu chvíli, nedokážu vysvětlit proč, ale prostě, jo, když zapneš nějakou hru, a začneš jí hrát a vyprší, tak e, aspoň já mám prostě takový ten pocit, že jako ok, mám chuť prostě si zahrát znova, mám chuť si teďka zapnout, a teď musím pracovat, zahrát si potom, tady to nemám. Prostě ten knockout City mě v tomhle tom jako vůbec neláka, aby se mi to nechytlo a jako zkusil jsem to a uvidíme, uvidíme si jim ten přechod na free úplně jako vyjde, no. Kdo ví, kdo ví. A to je asi všechno, co jsem jako by v průběhu, v průběhu tady toho, počkej, já se ještě na sním, protože mám pocit, že... Jo, asi to je, asi to je všechno, co, co jsem jako hrál co si tady musím dát, jako takový, musím to tady říct, abych to splnil do příštího týdne. Vzhledem k tomu, že jsem si jako znovu bohužel přeplatil Game Pass na, na další měsíc, tak jsem se rozhodl, že ho musím využít, prostě, když už jsem do toho dal ty prachy. A mám tady stažený Trektujomi, protože vím, že se o tom teďka mluvil, takže mě to jako zajímá, jak, jak to bude probíhat. A jak jsem říkal, jako já nehraju vole, nic, že ho, co vyjde. Prostě. Já jsem multiplayer hráč a pro mě pomalu single play, jako pomalu s prostý slovo. Ale jako, mám zájem ty hry hrát. Teďka jak mám prostě po škole, budu mít čas, tak si chci zahrát ty hry. Takže tady mám i This of War of Mine. Uh, rozhodně, si chci zahrát. Stále mám rozhranýho Jedi Fallen Order. Uh, do příště chci taky vyzkoušet Loot River. Uh, Mám tady Creed Fall, protože on 15. 15. června z té služby odejde, takže to chci do té doby zkusit alespoň rozehrát. A stavuji... V obraze, co
0: se tady pořád řeší v tom háboru. Ano, přesně že?
2: tak. Jako, přesně tak. Uh, pak tady je Two Point Hospital a touto uh, to, 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 War Warhammer 3, takže to, si tady, to tady musím no říct, že to musím vyzkoušet. No to tady chci říct, že se to musím prostě do příštího týdne aspoň vyzkoušet, abych tady měl o čem povídat. A to je za mě vše.
1: No, no. vidíš, že pro mě já ti ještě především to, to jsem vlastně taky vyzkoušel. Nechal jsem v tom celý tři hodiny a musím říct, že tady ty hry fakt nejsou pro mě. To je celý okýnko, teď můžeš tě
0: okay. <laughs> Děkujeme za doplnění a jsme nebo se těšíme a příští týden, kde se uslyší Radek bude právě o svých novinkách, ale my se teďka vrhneme na naše diskuzní téma Stalo se. Odkaz jsme původně měli natáčet už ve čtvrtek, nicméně právě teď je pátek jedna hodina po obědě a má to docela pragmatický důvod. My jsme se dokonce i sešli takhle v tom našem natáčecím prostředí a rozhodli jsme se, že ne, nebo jsme si takhle jako uvědomili, že vlastně se v rámci toho klasického diskuzního tématu nemáme moc o čem bavit, protože ten týden byl na nějaký zajímavý události docela skoupej. A zároveň jsme si vzpomněli na to, že během noci, nebo konkrétně vlastně od půlnoci, má probíhat akce State of Play PlayStationu. Další z mnoha pravidelných akcí, na kterých PlayStation ukazuje nějaké zajímavosti, novinky. Měli jsme od toho docela velké očekávání, respektive komunita se těšila na spoustu zajímavých odhalení. Týkající se třeba PlayStation VR 2, samozřejmě se mluvilo o věcech jako je datum vydání Garovor a tak dále a počítalo se i s nějakým prohlubováním vlastně toho přechodu nebo nějaký invaze PlayStationu na počítače. Ta akce jako taková proběhla, samozřejmě. Přišlo pár zajímavých odhalení, a my si o nich teďka popovídáme. Ale nejdřív bude klasická otázka na vás, kluky, jestli jste nějakým způsobem sledovali a jaký máte, jak vlastně úplně na úvod, dojem z celé té akce jako takový, z toho, co bylo ukázaného, jak byla nabitá, jak to třeba nějakým způsobem odpovídalo tomu, na co jste se těšili. Předpokládám, že každý z nás si tam najde něco, protože se mluvilo o Resident Evil což je možná atraktivní pro Lukáše, mluvilo se o hrách na počítač, což je zase atraktivní pro pro Radka. Co to vlastně říkáte takhle v celku? Můžeš začít třeba ty Radku?
2: Ale jako bylo to state of play, oni už jako předesílali, že to bude primárně pro PlayStation VR 2, což ani tolik nevyplnilo bych řekl, nebo jako bylo to takový jako sporný docela. Uh, jako samozřejmě tam byly tituly, no. ale obecně ta akce, uh, hele, já jsem od ní po minulým, minulých State of Play vlastně tolik neočekával, uh, já už jsem to psal i na Discord, že uh, je pro mě jako obrovská škoda, že už jako nejsou že ty velké akce, dvouhodinový třeba, nebo hodinu a půl, kdyby by byly prostě nabitý trailerama, i když možná to se dočkáme teďka u Microsoftu, ale PlayStation si prostě zvolil tady tu verzi, kterou, díky který on ty svoje fanoušky, že on neustále neustále dává do presu, neustále je informuje a i když málem, tak neustále. A tím je udržuje v tom tom zájmu a je to úplně to stejné, jako když jsme se předtím bavili o tom, proč se oznamuje Indiana Jones, vole, čtyři roky dopředu, protože prostě ty, ty hráče Jakoby informuješ o tom, že to studio stále existuje, stále něco tvoří a PlayStation dělá to samý. Prostě. A hlavně informuješ uh, o tom, že
0: schání nový zaměstnance. Čo? To, to jasně, to je další věc. Ale,
2: ale no. jo, prostě neustále informuješ a aktualizuješ a prostě dáváš vědět o tom, že žiješ. Takže tahle akce jako přinesla prostě několik zajímavých trailerů, několik zajímavých oznámení, uh, což jako bylo takový, že si řekl, že jako, jo, to je fajn, to je hezký, to je hezký, uh, bylo to, byla to příjemná akce. Jediný co, že to bylo vole v půlnoci a já znám, ještě droj, rychle domačkával nějaký novinky, ty nejdůležitější na web, ale za mě jako byla to příjemná akce a uh, jo, jako, nevím, co k tomu moc říct, pak se můžeme jako vyjádřit k těm jednotlivým hrám, ale takhle obecně k té akci. No, Lukáši,
0: povídej.
1: No. No, asi jste mi to... Abo ty se strefil, mě se určitě nejvíc líbilo Resident Evil, ale taky se mi líbilo to kalisto protokol hodně. Na to se těším, ale je to přesně, jak Radek řekl, je to takové to udržování, jako jestli, jestli ten projekt je v pořádku, jestli to šlape, takže to jsem strašně rád. A já jsem neměl žádný očekávání, jakože vůbec žádný, takže... Já jsem rád, že tam bylo něco ukázané, něco, co mě fakt zajímá. Takže to mě vlastně super.
0: Uh, já si dodám, že mně se líbí, že PlayStation pořád trazí tu nějakou metodiku takových těch, těch jako krátkých a úderných akcí, jakkoliv třeba to mohlo někomu nesplnit mírně očekávání, protože tam třeba neviděl to, co, uh, to, po čem toužil, že tam prostě nebyly nové informace, já nevím, o druhém Spidermanovi, o, o nebo o God of War právě. Tak myslím, že to ani nebylo úplně jako pointou tohohle. Myslím, že brzy přijde uh, vlastně ten PlayStation Showcase zaměřen Právě na, na God of War, v rámci kterého se dozvíme, třeba jak se ta hra bude hrát, nebo jak bude vypadat a jak a především kdy vyjde konečně. Ale uh, No, taky jsem si našel svoje světý body jenom mě trochu zarazilo to, že vlastně toho, tomu VR se tam až tak ve velké míře nevěnovali a vedle toho mi přijde hrozně zajímavý, že doteďka třeba nemáme novinku o Final Fantasy 16, což tak nějak jako objektivně asi to jako nejzajímavější věc tam stala, ale subjektivně chápu, že třeba pro nás jako český hráč, nebo konkrétně třeba evropský hráče, to třeba nemusí být tak atraktivní záležitost jako, jako pro jiný. Jako, uh, objektivně za mě tam asi nejdůležitější bude Resident Evil. Uh, A... Dobře, to je asi, asi jako někde takhle to... pomezí těm z těch her, ale zase jako hmm. já třeba vyrozumím tomu, že prostě jakkoliv Final Fantasy třeba není v Čechách nebo jako konkrétně v té naší bublině, spíš než abych to negeneralizoval mm. jako česky zas tak významná záležitost. Tak jako ten 16. díl tý asi jedný z nejkonečnějších herních serií vůbec samozřejmě pro spoustu hráčů může být totální jako úlet, že prostě mm. obrovskou událostí. Je to jako když pro nám se představí právě čtvrtá mafie. Ale myslím, že tím se můžeme klidně směli přesunout právě k těm konkrétním dílčím odhalením, který nás zaujali. Uh, já si klidně uzmu slovo, když už ho mám a řeknu, že pro mě samozřejmě to úplně lepší věcí, která tam je, tak bylo na tom oznámení Stray, což je, na kterou se strašně těším, protože jsem uh, přemilou kočky. A tak vlastně jediný důvod, proč to je vlastně úplně ten jediný jako efekt té hry, který stačí k tomu, abych jí hrozně chtěl hrát a koupit si. A respektive fajn je to samozřejmě to, že si ji ani nebudu muset kupovat. Když teda pominu samozřejmě ten fakt toho, že bych si ji asi nekupoval ani tak, protože bychom dostali nějakou recenzní kopii. Ale uh, pro jakýhokoliv hráče bude fajn, že bude dostupná okamžitě v rámci služby PlayStation Plus, což je tak malinko takovýto jako pomrknutí na, na uh, tu, tu možnost třeba Game Passu, protože jsme u PlayStation. Nějakým způsobem ne říct kritizovali, ale vnímali ten to jako úskalý toho, že sice jako je to konkurence Game Passu. Ale strádá třeba v tom ohledu, že si tam ty hry ne- nezahraješ ten ten jako první den nebo day one. Prostě abych to nepřekládal zbytečně. A u Stray, jakoliv je to spíš jako taková jako nezávislá záležitost, která vychází spíš pod hlavičkou, Sony, než že by to bylo jako nějaký first party Pecka. Tak patří k těm hrám, který si budeš moc vyzkoušet přímo v den vydání a já doufám, že i díky tomu ta hra bude mít nějaký úspěch. Jsem na ní hrozně zvědavý. Těším se prostě na tu atmosféru, těším se na to, na to využití. Já doufám, že to nebude hra, která jako sází na ten efekt toho, že hrají za kočku a sází na to, že přece ta herní komunita je taková zatížená na ty zvířátka docela hodně a, a že to vlastně ve výsledku nebude jako, jako nevýrazná, nevýrazná blbost, ale já upřímně doufám, že ne. A vlastně druhá zajímavá druhá, věc, tak nebudu tady úplně Lukášovi vlastně vykrádat rezidenta, ale Resident Evil 4 se mi mě zaujalo už z toho důvodu, že se k té série dlouhodobě chci nějakým způsobem jako dostat a že právě 4 je hra, kterou jsem měl dlouhodobě zájem a myslím, že tady tahle tahle make konečně bude tím jako vstupním vstupním bodem minimálně, že se jako vyzkouším minimálně, že v té modernizované podobě si ho, si ho chci užít a hrozně mě zajímá, jak to vlastně dopadne po té trojce, která nebyla přijatá zdaleka tak pozitivně jako ten naprosto dechberoucí dechberoucí rymej dvojky. A jsem mimochodem taky ziráve, jestli jako se bude remakovat dál. A za chvíli bude třeba remake 5 a 6, protože Ježiště, jsou relativně častý. Ne,
1: ne já to, tohle je poslední, já věřím, že tohle je poslední a tím skončí. Jo, OK.
0: Ale jo, nechám ti za to chvíli slovo, jenom řeknu svůj poslední bod, který jsem líbil. Kromě toho, že teda byl oznámený nový název Dragon Age, 4., ale to však nesouvisí se State of Play, ale chci to tady vypíchnout. A to se moc těším. Tak mě vlastně zaujal projekt Kalis, no, Protokol, což je hra, o který jsem nějak moc jako uh, nějaký moc nesadu, rozhodně není, není v mém hledáčku, ale prostě fascinuje, jak jako extrémně Dead space ta hra působí, jo? že když jsem si jako čer, že to je hra, teda nějakým způsobem jako se inspiruje, nebo je prostě uh, jako vychází z toho odkazu Dead Space, tak jsem si říkal, jo, jako, ok, ale v podstatě, když jsem se díval na trailer, tak jsem se jako nebyl jistý, jestli to je teda trailer na bez nějakých znalostí hlubší, kdybych to asi samozřejmě měl jako odhadnout, tak jsem vlastně netušil, jestli to je trailer na ten remake Dead Space, nebo je to, uh, což to nedává smysl, že by tady byla na State of Play, ale budíš. nebo je to právě Kali z toho Je fakt jako až, až pro mě až zarážející, jak extrémně ta hra jako vychází, uh, vychází z té předlomosti inspirace Dead Space. Na druhou stranu to je právě moc zajímavě, moc hezky, a ty příšery jsou prostě hrozně hustý, To je věc, která, kterou podle mě Dead Space uměl, takový ten, jako, body Rigor. a kromě nějakých starších japonských her to do dneška žádná jiná jako nedokázala tak dobře využít jako právě Dead Space tak víte jako s přelámaný těla ze kterých lezou ty eh, jako nějaký zmutovaný orgány tohle, tohle vypadá moc zajímavě a, a velmi atraktivně. Můžeš, můžete povídat, já jsem teda Lukáše přerušil, nebo respektive jsem mu tak trochu jako nahrál na SmackDown, aby mohl tady nějak rozsáhlit smluvit o Resident Evil, ale samozřejmě si to můžete nějakým způsobem já no, já se sebou. S,
1: rovnou spíš možná navážu na ten Kalisto protokol, protože oni to vlastně dělají, on to dělá i spousta těch tvůrců, právě ty, co dělali na Dead Space, víš, ty trilogie, takže je to tam právě, chtěl jsem to říct, no, že to strašně. No, tam je Chau, Joe, byl no, no design, jasně, jasně, nebo...
0: právě jenom mě jako zaráží, jako, že až... Jak to podobný, no. Ano, Jak moc jak ta inspirace z toho jako vychází, protože někteří tězdy tě, jako duchovní nástupci je v nich cítit ta jako filozofie třeba, ale že by to bylo až takováhle, je to prostě zajímavý. Neříkám, jako rozhodně to nebe, nechci, aby to vyznělo nějak jako kriticky. Naopak to může týž jenom pomoct, jak říkám třeba ten jako bodygore a ta, ta charakteristická vlastně jako hororová atmosféra a ten styl toho hororu mi přijde ve hrách hrozně nevyužitej a přitom strašně zajímavý a je to prostě lepší, než takové ty debelní jako lekačky v nějakých strašidelných domech. Jo. To mě úplně vysírá. Takže v tomhle si myslím, že, že to je docela recept na úspěch. Ale jako, zaujalo mě to a docela to ve mně probudilo i zájem o tu hru jako takovou.
1: Určitě já se na to těším, 2. prosince určitě nadšeně poběžeme, protože to už budu mít dohraný že všechny hry, takže 2. prosince jako poběžeme nadšeně do obchodu, vezmu si na to dovolenou a budu nadšeně hrát před Vánocem a tu hororovku. Takže doufám, že ji neodloži, aby jsme si o ní mohli jezky popovídat v tom. A s tím bych
0: nepočítal, to ještě
1: nějaký odklad určitě bude. Hmm, tak jsme zničili sny, dobře nevadí. Každopádně ten trailer vypadá jako fakt skvěle. A jo, je to strašně podobný tomu Dead Space, ale vzhledem k tomu, že minimálně první dva díly Dead Space já považuji za velmi povedené hry, tak se těším na to, že to nějakým způsobem tou hratelností je tím, hlavně tou atmosférou naváže, protože nepamatuju si, kdy tady byla takhle atmosférická hororová hra, poslední mě napadá snad jako jenom ten Alien Isolation a to už je fakt dlouho. No a Resident Evil 4, já se na to taky těším, bylo jasný, že po těch úspěchu tý dvojky, trojky udělají i jeden z těch nejslavnějších dílů, jeden ten, který, který vlastně změnil uh, tu hratelnost těch uh, všech dílů celé té série. A já teda ale doufám, že už jako tím pokračovat nebudou, že tohle bude takový ten zlatý vrchol celé té série a že pětku, šestku už nechají být, vzhledem k tomu uh, Vlastně neslavně už dopadly ty hry. A jo, snad jsem si v tom traileru všimnu, že tam, že se trošičku možná odklonějí zase od toho, od té původní verze, že tam byly zase nějaké změny. V té dvojce ty změny byly vlastně ku lepšímu. V té trojce to hodně zkrátili ten příběh, takže ta hra byla poměrně rozkrátka, že se dala taky prolítnout. Během asi 4, 5, 6 hodin, něco takového, což je strašně krátký. Takže na to se těším. Doufám, že to, že to uspěje, že si s tím dají práci, protože určitě ta dvojka, trojka za to stála. Takže doufám, že navážou a uzavřou vlastně tu fozovka, tu trilogii takhle. No,
2: uh, já za mě, uh, takhle, uh, já jsem na to State of Play koukal nejen na ten stream, ale i na uh, Graela, protože prostě jsem nějak měl náladu, nebo nevím. A já jsem v Resident Evil, samozřejmě, že jo, samozřejmě, jako co jiného byste ode mě čekali, než že jsem ho nehrál, ale uh, on je docela jako, myslím si, znalec z té série. A právě tam říkal na ten trailer, když se ho pouštěl, že na tom začátku tam zemře prezident nebo zabijou, nevím. A že tím by měli naznačovat, že budou dělat i remake šestky, takže asi tak, no. Já bych tomu taky věřil, že budou jako dál uh, vzhledem k tomu, že prostě jako... Víte co? Myslím, prostě... že
0: Radek přišel od kritizování na základě toho, že něco vůbec nehrál k tomu, že aspoň o mluví na základě toho, že to viděl u nikoho na YouTube. <laughs> ale uh, ne, ne, nebudu... <laughs> Jenom jsem chtěl spíš jako já se ještě trošku posunout k tomu, že jsme se bavili o té ale to nebyl vlastně jediný jediná no, souvislost tak Ale vole,
2: nech mě mluvit kurva tak uh, Dobře. takže uh, myslím si, že budu pokračovat uh, jako víš co, prostě když se něco prodává, tak nemáš důvod v tom přestávat prostě remakey se prodávají jako na běžícím pásu takže uh, není jediný důvod se zastavovat uh, a ano, tedy dostáváme se k té druhé věci, která jsem oznámila, což byla VR verze Village a jako za mě prostě tu dobrý nápad uh, myslím si, že uh, že máte začátek té hry, je jako velice lákavý na to, ale obecně jestli tam nějakým způsobem tu optimalizaci a ta hra pojede v té grafice, která byla minimálně ukázaná jako v tom traileru, tak jako já si myslím, že díky tomu, že to je prostě linární adventura, tak je to jako perfektní pro takovýhle zap, jako zpracování ve virtuální realitě. Uh, ukázali tam několik nových funkcí, jako je že jo, dual welding, byl tam přehazování zbraní, takže oni si jako z nějakým způsobem s tou virtuální realitou trošku pohráli a jo, jako za mě je to jako dobrý nápad. Prostě jo, je to přesně jako, to jako příjemné oznámení, jako nějak tě to tolik nepřekvapí, ale prostě jako proč ne, že jo?
0: Thank <sighs> you. Já mám takový pocit, že to je malinko jenom malinko kalkul i e, s takovou jako popularitou e, Lady Dimitrescu s tím, že prostě nope, <laughs> si ano, před, okamžitě si prostě při představě dual wieldingu představím, že tam budeš moct držet dvě plácačky na mouchy a plácat ty <laughs> jako té obrovské zadnice, že? což jsou podle mě věci, které zákonitě budou kolovat po YouTube a zákonitě to někdo bude dělat a jako, budou se nad tím v té komunitě trošku, e, trošku nepřístojně. Ale což jako samozřejmě naprosto logický, že v tohle hra je zrovna jedna z těch, který, se, který si od to zpracování virtuální realitě jako přímo žádají, protože ta hra prostě stojí na nějakém tom zážitku z toho pohledu toho konkrétního hráče a, a myslím, že tohle je určitě taky recept na úspěch, říkám to dneska už Hm,
2: Jako určitě jasně souhlasím myslím si, že prostě využili to všechno. Navíc očividně tady má nějaký partnerství s PlayStationem. A bude to nějaký takovýto maličký lákadlo pro to, proč si koupí PlayStation VR 2. <coughs> takže to tak. É, jsem o protokol. Mně vlastně nepřestává překvapovat to, že to stáv- že to jako vzniká celou dobu pod Craftonem, což je studio, známý že ho PUBG. A jako. Jak to říct? Jako jsem docela překvapený z toho, že prostě to studio uh, se nesoustředí na to PUBG, jako to dělají i jiné studia, ale uh, ani, ani ne, že by pokračovali v tom jako svým žánru Battle Royale, což oni jako samozřejmě pokračujou Jako prostě těch PUBG variací jako několik, ale mimo to třeba udělali Thunder T1, do kterém jsme se tady bavili a uh, moc to jako trošku neuspělo, protože oni se úplně vykašleli na marketingu, mi přišlo, ale prostě mimo to všechno tady prostě vzniká do kalisto protokol, což je hra, která míří úplně někam, úplně někam jinam. Prostě je to, to singleplayovej hororový žánr, Vzali si k tomu toho Glenna Schofielda, který prostě je známou postavou toho Dead Space a naprosto očividně z toho traileru dokáže ten toho ducha uh, jako převést i do úplně nové hry. A jako za mě je to obrovský překopení. Já věřím tomu, že ta hra jako dopadne dobře, protože na to nedohříží právě lidi z PUBG. Že by si tam prostě zkoušeli něco namačkat do počítače, ale opravdu na to dohlíží člověk, který ví, jak jakým způsobem to má být. Je to navíc designer, není to jako programátor, jako oni to ty studia mají rádi, že prostě na jej týře pracuje člověk s Halo a byl to prostě nějaký programátor. Ale je to opravdu prostě game designer, který uh, dokáže jako zachytit tu to hlavní, podle mě. Aha. Uh, já si myslím, že bychom se mohli jako, obrátit i k dalším hrám, které tam byli, což byl třeba trailer na Horizon Call of the Mountain, uh, což je uh, že jo, VR uh, verze Horizonu, ale s úplně novým příběhem, s úplně novým zasazením a hlavně uh, poměrně zajímavý, nebo zajímavý, jsme o tom věděli už nějakou delší dobu, ale prostě spider na počítači. Hmm. Co si o tom kluci myslíte?
0: Ale pro mě jsou tyhle, já ti tady nepomůžu v tom, že uh, já nejsem žádný fan da Horizonu, takže pro mě i, i v případě VPS VR 2 existují jak mnohem jako atraktivnější věci, které si dokážu představit, že bych si na tom chtěl zahrát. A Spider-Mana jsem hrál už na PlayStationu, takže to jako si započítače znovu nezahrajou. ale právě mě jako hrozně zajímá, jestli, jestli po něm sáhneš a vyzkoušíš sil, protože já ho považuji za asi nejlepší, a vím, že jsem tady už zmiňoval, ale trochu kontroverzní možná názor, ale že ho považuju za asi nejlepší exkluzivě PlayStation 4. Takže... Uh, tak to je dobrý názor. No. Okay. No, si. tak rovnou si vem slovo. No, to bych neřekl, že to je nejlepší. A co, co Uncharted 4? Já, já jsem k tomu spider manovi si prostě jako našel jako bližší, bliž, nebo nějak jsem se k němu vytvořil jako větší pouta, jo, protože okay. já rozhodně nedozpadu, že ano, Uncharted miluju. To samý platí pro God of War remake, nebo ten jako reboot tady považuji za naprosto fenomenální hru. Ale ten Spidey na mě prostě dejchnul nějakým takovým tím jako... Prostě mě hrozně sednula, sedla ta hra, možná i tím, kdy jsem jí hrál, i když to se nespojínal, že by to mělo nějaký zvláštní okolnosti. A prostě mě hrozně bavil ten svět, to, ten pohyb po něm, ta, jako, taková ta víc herní hratelnost. Jo? Že Uncharted je prostě interaktivní film. God of War je... RPG, řekněme, což prostě, jakkoliv je ta hra skvělá, tak není úplně ten můj žánr, jako úplně, úplně, i když hmm. se jim nevyhejbám, ale Spider-Man byl prostě jako zábavná, akční, ale pořád hra, <laughs> že to prostě bylo víc jako herní zážitek, než, než Uncharted, který má zase svoje. A uh, ten Miles Morales to stejný? Uh, jo, ten, ten, to byla taková jako jednohubka, která ale přinesla pár věcí navíc, ať už to byla jako neustále efektní schopnosti, které byly úplně super. Taky to byla vlastně první dobrá hra, kterou jsem hrál na PlayStation 5, protože pak jsem hrál prostě, že jo, a tehdy jsem hrál Astrobota, který není úplně, to je spíš benchmark, že je to zábava, a taky jsem hrál Godfall, který je úplně příšerný. Takže tam je i ten efekt toho, že, že to byla ta jako NexGenová první zkušenost s tou jako pořádnou, pořádnou hrou. No,
1: ty jsi nehrál Demon's no.
0: Já jsem Rimos House, asi, no. asi je to ani a sekboje, což je zase taky trochu jiná sorta hry, ale prostě ten, ten třeba ta procházka po tom New Yorku zasněženým, tak byla úplně neskutečná, takže ta hra jako i, i efekt jako grafikou, i, i dubbingem, tím jako hereckým výkonem těch postav, a samozřejmě v tom asi hraje roli i to, že mám blízko k těm komiksům a Spidermana vám mám docela rád, takže uh, mě v tomhle z tomhle hledu sednul. A abych vlastně tím to můžu i nějakým způsobem zakroutit tomu tématu, že uh, jsem rád, že si to můžou vyzkoušet i hráči na počítačích. Věřím, že ta hra tam bude vypadat fantasticky, že tam zkombinuje všechny ty jako, různé varianty, které měla na PlayStation 5, kde byl ray tracing, nějaký vylepšený odrazy, uh, který třeba právě v tom jako proskleném mrakodrapovém New Yorku budou určitě vypadat moc dobře a určitě doporučuju se do té hry pustit všem, který neměli doteď tu možnost kvůli tomu omezení platformy. I to by
1: Jo, tak jako pokud tohle byl tvůj dotaz, jako co říkám na Spider-Man a počítačí, tak jako nemůžu, než nesouhlasit, jako určitě jen houšť, ať je víc PlayStationových, jak Suzy, na počítač, a ať si to zahrajou vlastně všichni. Mně se Spider-Man taky líbilo, já jsem ho hrál na čtyřce vlastně v době vydání, a vlastně jsem soužil, je to vlastně asi moje, nevím, koliká ta platina. A jo, určitě. Jako je to logický krok po a Gotovor, Gotovo, co vyšel. No, jako
2: za mě právě zajímavý, když se prostě furt podíváme na PlayStation před pěti lety, který jako nenáviděl ostatní platformy, byl poměrně jako takový tradiční, uzavřený a, a hrál si právě na tom písečku, tak je pro mě strašně zajímavý sledovat tuhle jeho proměnu, kdy se jako neštítí tam dávat opravdu ty své největší pecky, jako je Garu jako je teďka Spider-Man, Horizon a dneska jsme, draj si o tom Kuba už napsal, ano, už ho tam napsal, že uh, by mělo být Return, měl by být uh, Sackboy, takže prostě to je uh, obrovská věc, že jo? a samozřejmě se to ustále spekulovat Bloodborne, který na který čekají vlastně jak hráči na Playstationu, na další díl, tak hráči na počítači, aby si prostě ten, ten první díl mohli zahrát. Takže jako za mě je to super krok, samozřejmě já jsem počítačový hráč, takže ještě abych to neocenil, ale ty komentáře některých fanbojů a zároveň některých kritiků, PlayStationu je, je strašně zajímavý. Uh, teď nevím, na co narážíš. Aky
0: ne. Nebo jako dokážu uh, si asi představit, ale. Abych chtěl no, jako tak,
2: vědět. já nevím, tak by se asi nasledovaly prostě ty diskuze na, na Twitteru, který ještě, teď už ne pod PlayStation, pod Spider-Manem, ale předtím. Uh, Fan bojové Playstationu prostě psali, že PlayStation jde zachránit počítačový svět, protože tam nemá žádný hry. A když jsem koukal na PlayStation Facebook, tak tam byli komentáře, že prostě Bloodborne tam v životě nemůže být a že takovéhle hry, jako Spider-man, tam určitě nedají. Že God of War tam dali, aby si prostě počítačový hráči vole, uvědomili, co, o co ztrácí takhle. A zároveň jsem třeba na Discord posílal takový obrázek, kdy... To se na to musíte podívat. Prostě okay. uh, ta, ta vzájemná válka těch fanbojů na obou stranách je strašně vtipná. Doporučuju se prostě někdy podívat na Twitter diskuze pod těma oznámeníma, na Reddit diskuze, uh, které jsou jako za mě strašně zajímavý a uh, vtipný. Uh, k tomu Horizon Codeu mám to, Mně se to jako líbí, mně to přijde strašně zajímavý. Zároveň uh, ta grafika té hry je opět jako úplně na jiný úrovni. Uh, ukazuje to asi buď no jako ty, ty možnosti co tam co ten PlayStation 5 má, protože Myslím si, že i na počítači nějakým jako silnějším by vytvořit takovouhle dobře vypadající hru by bylo opravdu jako náročný. Zároveň se mi líbí to, jak tam pracují s tím lukem a třeba s tím slaňováním se po laně nebo lezení po skalách. Vlastně tam kombinují jako spoustu různých mechanismů, na které se třeba dřív specializovaly jako samostatní VR hry a tady se to prostě podařilo jako všechno dát dohromady na, na jedno místo a Myslím, že to bude fakt zajímavý titul, ale doufám, že třeba se nám podaří do redakce jako Plysešový a dvojku jako získat a že bych to třeba taky mohl jako vyzkoušet, protože fakt, fakt to vypadá jako moc zajímavě. Uh, no a já nevím, co ještě, já si myslím, že to, to byly takové jako nejhlavnější uh, jako oznámení v rámci... V rámci Určitě no,
0: nejhlavnější, já si jenom chci závěrem ještě zmínit jednu t- titul, zajímavý, a když jsem tady mluvil o Stray, tak možná už začíná, i zvědom k tomu, že jsem teďka právě trávil čas třeba z z The Artful Escape a mám rád třeba Journey a podobní tituly, takže si jako hledám cestu a moc rád se venu i takovým těm jako uměleckým, nějakým uh, takovým jako uvolněnějším, uh, mini řekněme, jako akčním titulům. A v tomhle ohledu mě třeba zaujal a a natknul season Leather to the Future, který by měl být na podzim, což je další stří, sorty těch vlastně jako nějakých artově, celšejdově, stylizovaných her. E, moc o něm jako nevím, nebo takhle z toho traileru jsem vlastně moc nepochytil o té reaktionosti, je to vyloženě spíš to zaujetí tím, tím zpracováním, ale mám takový jako pocit, že tohle je přesně ta věc, jako mám rád, kterou se dosud vyskouším, do který se ponořím, nechám se trošku jako omámit tím, tím uměleckým zpracováním. A je to určitě ve stádiu, jako neměla v té konkurenci těch dalších věcí zapadnout. Třeba, ano, jsme tady třeba Tunik, ale to je třeba, který nemá vůbec nic to říct. A tohle hmm. za mě byla taková ta jako tečka za celou akcí, kterou jsem chtěl zmínit. Já bych chtěl
2: ještě zmínit. Uh toho Street Fighter 6, který tam byl taky oznámený, nebo ne oznámený, víc představený, Aha. jenom rychle zmínit, že mě třeba ten Tire fakt zaujímal a to především tím, že uh, si vlastně jako, když se třeba bavíme o Assassinovi a té další iterace, která bude, že to má být live service hra uh, s nějakýma možnostma uh, prostě přecházet mezi těma titulama různýma a
1: uh,
2: jo, že prostě to nebude taková hra, jakou, kterou my známe, hmm. uh, tak vlastně, když, když představili toho Street Fighter 6 a řekl bych mi, že prostě Street Fighter bude mít Open World, by si řekl, to prostě nejde dohromady, to není
0: tady způsob, jak to udělat. Open World my NBA 2K, takže podle mě...
2: tak To jsem ani neviděl, to se neznamenal, dobře. Každopádně, jako ten Street Fighter v tom traileru ukázal, že prostě tam má otevřený svět a že by to mohlo nějakým způsobem fungovat, že by to jako nějakým způsobem mohlo do té celkové hratelnosti a toho ducha Street Fighter jako mohlo nějakým způsobem jako našrobovat prostě a nevypadá to vůbec špatně za mě, jako vůbec jako se docela líbilo z toho traileru, takže to toho jsem taky zvědavý, jakým způsobem tady ten titul jako dopadne.
0: No, myslím, že jsme to projeli celkem, celkem komplexně, ke všem hrám jsme měli podstatě co říct, kromě toho Final Fantasy, což mě trošku mrzí, ale tam asi Tak to si o to promovu, Ale já jako, ne, já jsem spíš jako, <sender> ne, dobrý, nebudem do toho zacházet. My asi ani v redakci jako předně nemáme žádnýho fanouška těch té tě, série, to je taky docela nepříjemný, měli jsme nějakým způsobem. Pokud máte rádi Final Fantasy, tak nám napište. A to je fakt, Martin Senek je tady. Ten je škoda, že tady u toho chyběl, protože ten by určitě měl co říct i Fighterovi, ale tak třeba se ukáže příště a bude o tom moci pohovořit nějakým komplexnějším způsobem. O čem ale budeme moc komplexněji pohovořit, tak tím je Diablo Immortal. O Diablo Immortal se tady můžeme bavit poměrně fundovaně už protože proto, že jsme ho zkoušeli, minimálně já s Radkem. Vím, že Lukáš říkal, že ten se do toho pouštět nechce, ačkoliv je paradoxně obrovským fanouškem Blizzardu a, a konkrétně i Diabla. Jak si teda teďka v současnosti na tom, Lukáši? Změnil jsi svůj názor nebo si počkáš ne. na plnou verzi PC verze? Přesně tak. Já se na tu hru strašně těším,
1: ale odmítám to hrát na malinkém telefonu. Takže já se fakt jako, já jsem zastánce už od té doby, co toho uznáme, a doufal jsem, že to výjde na počít, čili, že je jako já se strašně těším na to počítačovou verzi, že stále tam svítí jako beta a nevím, no, já si asi stále radši zahraju něco jiného než už betu a pustím se do ní prostě později, no, až budou vychytaný všechny mouchy.
0: Nevím, jak se do toho teda pustíme společně uh, s rodkem. Uh, já jsem velký fanoušek Diablovek, třeba jako samotný Diablo, jsem až tak jako nějaké zásadní velké zkušenosti nemám. Zkoušel jsem aničkově dvojku, ale bych jako dohrával opakovaně. Uh, já jsem třeba velký, velký fan série Secret a série uh, Torchlight, což ostatně tak jako je nějaký duchovní nástupce, respektive vznikal podobně jako vzniká teďka kalisto protokol. Ale do Diablo Immortal jsem se pustil a vyzkoušel jsem uh, obě varianty toho, jak se dá hrát, respektive jsem vyzkoušel jako ještě jako hlubší varianty. V tomhledu jsem zkoušel hrát na mobilu. Můžu podotknout, že pokud máte iPhone 7, což, abych upozornil, tak už je docela starý kus telefonu, tak si normálně Diablo Immortal zahrajete a dokonce ne na nejnižší detaily. A ta hra docela funguje, docela šlapé. Eh, problém je samozřejmě v tom, že mám úplně nevřešený rozsekaný displej. A asi před třema dnama se ještě povedlo telefon zahodit na, na, betonovou, na betonový chodník a nějak jsem jako rozstříštil tím eh, tady podsvětlení v pravý, v, eh, v, vlastně v úplně horní části obrazovky. Takže ten zážitek z toho je takový dost špatnej. Uh, no, to si
1: asi neváží telefon?
0: Uh, asi jako chtěl bych samozřejmě, ale teďka jako se mi do toho nechci úplně investovat a hlavně ty telefony, který jako chci, tak to no, prostě je to s těmhle jako komplikovanější. Ale uh, i, i přesto, že prostě je to jako starý, rozbitej telefon s malým displejem, tak se ta hra hraje překvapivě pohodlně. Strával jsem ní asi hodinku, hodinku a půl a vlastně jsem byl spokojený, vlastně to chytlo, zaujalo mě a překvapilo mě, jak krásně vypadá opravdu i při tom nějakém medium-low medium nastavení na iPhone 7, uh, ta hra vypadá jako, jako nějaká trošku starší hra z velkých platform, nebo bych to přirovnal k nějaký uh, vlastně předminulý generaci konzolí, uh, Xboxu 360 a PlayStation 3, možná malinko, malinko ještě vyláděnější. A hlavně na mě prostě při tom raní dejchla taková ta jako těžko vysvětlitelná atraktivita tohle z toho žánru, protože mě opravdu na tom baví taková ta bezmyšlenkovitá uh, jako rub- rubanice, která prostě je jako charakteristická, že mě jako absolutně mě nezajímá příběh nějaký přeskakuju, odklikávám veškeré konverzace, vůbec mě nezajímá ten svět. I don't care, jako pardon, pokud třeba někdo je na tohle 100 háklivejší, nebo ho to baví. Mě prostě baví to, že jsem si vzal čaroděje, nebo to jako, myslím, že Vyzáda, se tak jmenuje ta, ta, to povolání, a vydal jsem se prostě zabíjet potvory ve velkém množství, sbírat uh, gear, sbírat uh, zkušenosti, levelovat. Uh, zatím můžu říct, že na to, že ta hra je vlastně zdarma, tak to na ní vůbec nepocitím. Nenutila mě nějakým způsobem, To je tam jako, jako nějaký přiboblik uh, Battle Pass, což ano. Ale vlastně jsem na levelu 20, což není moc. Mám za sebou vlastně nějaký první akt plus první, nějaký první dungeony a což asi překládám, že ta hra se pak nějakým způsobem trošku zepne k tomu, aby tě donutila si jako koupit něco. Ale zatím jsem vůbec neměl pocit, že bych do ní musel investovat nějaký peníze, docela dost věcí jsem dostal zadarmo. Uh, mám pocit, že ta má postava je naprosto konkurenceschopná, schopná. to obtížnost je jako velmi nízká zatím, což uh, malinko teda už přitvrdila v nějakých momentech, byla tam jedna postava nebo jeden nepřítel, který mi teda přišel dost nefér a měla se s ním trochu problém, protože tam jako dost haprovala ta technika, ale jakkoliv se prostě na Diablo Immortal od úplného oznámení snáší taková ta jako ani kritika, to je prostě jako čistý hate. ta hra byla opravdu jako vzatávném milost, milost, tak jako v praxi si myslím, že to je jako docela bomba a docela hodně dobře se u toho bavím. Mám k tomu teda připomínky technického rázu, ale možná nechám teďka mluvit ale, uh, Radka. No, takže
2: já uh, jsem Diablo žádný nehrál, uh, ale uh, když vlastně, uh, teď to takovým zvláštním průběhem, ale když jsem poprvé zapnul Diablo Immortal a vlastně zapnul jsem ho, no já jsem ho zapnul samozřejmě na mobilu, že jako to vyzkouším, a pak jsem ho zapnul na počítači. A jakmile jsem prostě ho zapnul na počítači a začal jsem se hejbat, tak mi okamžitě naskočila hra, dost možná to nikdo neznám, jmenuje se Draken Online což je free to play, dřív to bylo browserovka. teď je to asi už jako přímo jako v klientovi, nebo nevím, uh, poměrně stará, je to právě jako Diablovka, řekněme, ale je zdarma uspůsobená prostě k tomu, aby se ovládala jednodušeji a aby nebyla tak komplexní, jako je právě Diablo. A když jsem ho zapnul to Diablo na počítači, tak prostě mi ta hra jako naskapčila okamžitě. Uh, ovládá se to, že jo, jako VASD i myší, máš tam vlastně jako ten nějaký výběr prostě spelů a jediné, co mě vlastně na tom počítači mrzí, je to, že opravdu prostě vzali tu mobilní verzi, flákli to na počítač, a zatím, zatím, tam není třeba ani nastaveně jako rozlišení. Jako je hmm. tam nastavení grafiky, musím říct, musím s tebou naprosto souhlasit, hmm. že ta hra prostě vypadá strašně dobře. Jako na to, že to je mobilní titul, i na tom mobilu je to poměrně všechno jako uh, ostrý, je to detailní, uh, grafika vypadá poměrně dobře, uh, já musím říct, že na tom mým P30 Pro prostě jako tu nemělo jako žádný problém v tom, že by byly záseky, nebo že by se mi třeba přehříval mobil, jo, to vůbec. Prostě ta hra jako běžela docela dobře. A uh, musím říct, že prostě mi v okamžitě naskočilo takový ten pocit uh, s té. Tý soudržnosti. Já už jsem se o tom bavil, teď nevím s kým, někdo říkal, že vlastně to spíš, jo Petr to psal vlastně v tom článku, že ta hra jako bude diablovka, ale zároveň se počítá s velkým zapojením zájemným jako hráčů a že to bude jako aspirovat na takovou jako MMORPGčko. A vlastně jsem se dostal do toho města a právě jsem si se na ten Drakensák, na mě fakt jako na mě to dejchlo úplně a úplně jako cítím z toho, že ta hra má velký ambice na to se stát právě jako mobilním kvalitním MMORPG. Abych se teda dostal k tomu, vlastně, jaká ta hra jako je. Nejdří jsem to zkoušel normálně na dotykovém displeji. Překvapivě se to hraje dobře. Já jako mám docela problém s dotykovými jako s hrama na, na, na mobilu, ale je to asi především tím, že jsem zkoušel jako střílečky kde prostě já absolutně pohořívám, jako to prostě střílečka na mobilu je fakt pain. Tady to je jako, jako relativně v pohodě. Samozřejmě tomu strašně jako pomáhá to, že máte prostě pevně danou kameru, takže vlastně pohybete s tou postavou. Mají to vyřešení dobře. Prostě za mě to mají řešení velice dobře. ještě si tam můžeš chce poupravit vlastně to, to rozložení těch těch tlačítek a nepochybuji to o tom, že jako s dalšíma updatama a aktualizace feedbacku od komunity prostě se bude stále zlepšovat minimálně to ovládání. Uh, graficky plynule. Uh, graficky je to krásný, běží to plynule, takže jako i po technické zpracování za mě žádný problém. Uh, tím, jak jsem nikdy nehrál Diablo, ale hrál jsem ten Draken Sack, tak jsem prostě uh, vlastně jako nevím, jak by ta hra měla působit. Že jo? Já nevím, jakým způsobem to přebírá ten, toho, ten duch toho Diabla. Věřím, že prostě na to jsou tady jako víc. Dá uh, třeba Lukáš, že jo, to postup až, až to někdy výjde prostě v plné vydání, tak to jako zhodnotí, jakým způsobem to přebírá ten duch Diabla, ale mně se to hraje prostě dobře. Ta hra uh, je, prostě, je, je zábavná, má tam, hned tam na vás prostě posílá ty hordy nepřátel, hned vám, vysl- hned vám dává uh, prostě kouzla. <coughs> když se podíváte do menu, uh, na ty schopnosti, tak hned prostě vám dá příslip toho, že hele, tady máš prostě minimálně třeba 20 různých spelů, který prostě tím postupem s tou svou postavou jako získáš. <coughs> Pardon. Což je to pomrknutí na to, že jako chcete to hrát, chcete se neustále zlepšovat. Uh, to, to, to jsou jako spely, že jo, samozřejmě tam prostě ten, ten klasický inventář, vylepšování postavy vašeho gíru a tak dále. Uh, když jsem i koukal právě na, na stream Agraela, když jsem koukal na nějaké komentáře, tak je tam velice často zmiňovali, že to je prostě pay to win. A minimálně z, tý, z toho, co já jsem si zatím procházel ten obchod, uh, což zaprvé jako musím zmínit, že jako, uh, s vlastně staráším, že zatím ta hra prostě... Ani bych neřekl, že je tak otravná, jako normálně mobilní hry jsou. A já si myslím, že to má svůj jasný důvod a to je prostě, že oni se jako bojejí. Oni prostě ví. Že i kdyby, i kdyby prostě to v Ázii vybouchlo a mělo to jako velký úspěch, tak ta Ázie se stále velice velice silně jako opírá o západní hráče. To znamená, že, že co je u nás úspěšný, tak se to dostane i do Ázie. A zároveň pokud to západní hráče jako strašně zheitějí, to znamená na Redditu, na, na Polvidem a všude, tak prostě zákonitě to prostě dojde i do té Ázie. Tak to prostě je. A oni ví, že si prostě nemůžou zkazit tu reputaci. A našla po jako velice opatrně. Už jako, už teď mi vlastně jako přijde ten obchod jako na to, jak jsem si myslel, že budou opatrný, tak už tak jako jsou tam, jsou, jsou ty věci poměrně drahé. Jo, je tam třeba skin na postavu, který stojí, já nevím, třeba 20 euro prostě. My přijde, myslím, že to tak nějak bylo, že stát 11 těch perel a 1650 perel stojí 25 euro. Takže jako Aha nějak tak přibližně to jako vychází, takže jsou to poměrně drahý skiny, čím se oni dostávají jako už na ten počítačový trh, což podle mě není úplně jako správně zvolený, ten Battle Pass tam samozřejmě je, ale prostě jako to už je dneska jako řekněme základ v těch hrách, ale zatím jsem tam vlastně jako neviděl, věc, která by ti nutně pomohla jako, jako v tom prostě. Já jsem tam jako, možná je důvod to, že jsem ten obchod jako prošel špatně, nebo nevím, ale přijde mi, že zatím jsou tam hlavně opravdu jako věci, jako jsou skiny a, a kosmetický doplňky, který jako vás nějakým způsobem prostě Jenom vypadáte jinak a hele, je to prostě free to play hra, jako to je prostě samozřejmost. A i když by jako pušli to takový to jako kupte si náš skin, kupte si battle pass, tak prostě s tím se musí počítat, protože to prostě free to play hra. Ale za mě zatím monetizace je jako v pořádku. Uh, myslím si, že to zvolili jako chytře, že zazím hmm, to, že to prostě free to play poměrně jako myslím si, že produkčně kvalitní a drahá hra, tak za mě jako je to v pohodě. Já jsem se dostal teďka asi do nějakého 18. levlu nějak tak, takže jsme na tom mě docela podobně. A jo, jako za mě prostě Diablo Immortal za prvý, jak jsi říkal, že jako byl na to hate, že přímo jako, jako nenáviděný, tak je to prostě pochopitelný. Jako Blizzard to tehdy při tom oznámení úplně posral a je to, je to prostě marketingová katastrofa, kterou oni tam tehdy udělali. Ale tím, že ta hra byla po tom Fiasku prostě byla dlouho ve vývoji, a ten Blizzard nějakým způsobem to furt umílal, že jako nechtějí žádným způsobem narušit vývoj klasického diabla bla, bla bla. Tak si myslím, že ta situace se docela uklidnila, že těch hráčů je tam dost, že toho spousta lidí jako zkusí, prostě protože už jenom kvůli tomu, že se to jmenuje Diablo. A já z toho rozhodně nejsem zklamaný. A jak, jsme se, jak jsem na začátku naznačoval, že třeba u toho Knockout City jsem neměl pocit toho, že to chci hrát sám od sebe, tak u toho Diabla ho mám. U toho Diabla mám opravdu takovou tu chuť si to zapnout a jako začít hrát a, a procházet ty Dungeons nějakým způsobem jako zjišťovat, co ta hra všechno nabízí a doufám, že tam právě bude to větší zapojení toho MMORPG, že prostě tam budou klany, budou tam nějaký války mezi klanama. Už teď jsou tam vlastně jako je tam jasně naznačený, že tam budou dungeony, ke kterým hledáš prostě party. Už teď ten chat je plný no to prostě lidí,
0: naznačený, to tam jako přímo je v jako mechanismus.
2: No, jasně, já jsem to myslel tak jako že když jsem tam já vcházel do toho prvního dungeonu, který prostě je udělaný, tak, abys ho dal sám, tak už tam bylo jako jestli chceš najít partu, že to je až pro čtyři hráče a tak dále tak dále. Že jako prostě ano, jo, ty dungeony tam jako jsou. Ale jak myslím, myslím, ty války klanů nějaký prostě větší MMORPG prvky a co jsem chtěl říct, že prostě je podle mě jako taky hezký znamení, takže že prostě ten čet už je plný lidí, kteří prostě mají píšou tam LFT 44 level a tak dále. To je prostě podle mě jako správně a tak by to mělo být.
0: Začnu rovnou tím bych na tome navázal s chatem. Mně se zase líbí, že už jsem si v četu čet, jak se tam lidi nadávají a každý o tom druhém tvrdí, že je úplně lemrá že by to měl hrát jenom na klávesnici z myší, že cokoliv jiného je příšernost. Čímž se vlastně dostávám k těm mým, mým poznámkám, protože jednak jsem chtěl jenom zareagovat na, ty, na to jako efekt pejtovy nebo na ty kosmetické úpravy s tím, že mě jako vůbec nezajímá, jestli v týře můžeš koupit nějaký debilní, drahý skin, že mi to je opravdu jedno, a protože jako mě nemůže mít zajímat, jak vypadá moje postava. Mě zajímá jenom to, aby prostě metala blesky a zabíjala ty nepřátele, protože to je ta zábava. A přesně tak jsem jako zatím necítil tu potřebu jako že bych když nezaplatím tak jsem jako slabší ta hrdina, že možná a předpokládám že to tak bude že někde hlouběji v tom obsahu jako blíž k k to třeba přijde už na mě už po mě ta hra chtěla abych jako vilevel odval level veš abych se mohl nekemnout nějaký další obsah což ale byla záležitost asi 10 minut zabíjení nějakého daždu tady už jsem jednou prošel ale moje zatím jako největší problém souvisí s tím že na Mobilu, i na příšerným, malém starým, rozbitým telefonu je to jako v pohodě na počítači je to trošku horší. Protože jsem se to snažil hrát na ovladači od Xboxu Series X. Já odmítám hrát na klávesnici z Myší. To už je prostě pro mě jako úplně mimo nic, takhle už rád nebudu. Přeme to úplně a na ten způsob hraní. Pardon, se všem písničkách, Ale já jsem prostě už tak mě prostě přerostli k rukám gamepady a navíc mi přijde, že Diablovky se hrajou mnohem líp na gamepadu, když jsou na to jako dobře způsobený. A zkusil jsem zde připojit Xboxový ovladač přes Bluetooth apsem hru. A kromě toho, že to rozhraní je opravdu jako převzatý z telefonu, takže ty jako supluješ dotyk kurzorem, což ještě jako na myši je celkem jako OK, no, na touchpadu, ale teda na tom ovladači je to hodně krkolomná záležitost, i protože třeba jako výběr nebo dotyk se dělá čkem nebo kolečkem uh, od PlayStationového ovladače, což je pro mě trošku jako absurdní jako protizákonitostem. To je jako nintendácký způsob, což mi přijde trošku bizarní. A třeba výběr, prostě v, jako prostě ten výběr nefunguje nějakým kontextovým menem, ve kterém bys přejezdil analogovou páčkou nebo DPD, ale funguje to, že tam prostě jezdíš kurzorem pomocí analogové páčky, což je strašně neefektivní. A třeba když proježdíš seznam schopností, tak ty ještě musíš jako ho chytit a vytáhnout ho nahoru, jako by tím analogem, jako by to byl prostě ten, ten jako tah tím prstem, což na telefonu je naprosto jako intuitivní, ale na, na ohledu je to prostě úplně příšerný. Takže v tom jako na jednu stranu ta hra je třeba připravená z hlediska té hratelnosti, protože prostě skilly, jejich rušení třeba, tak víte, jako už jako i detailnější věci tak jsou naprosto jako optimalizovaný pro na analogových páčkách, triggerech a tlačítkách. Ale to samotně jako ty prostě výběry v menu nejsou. A to bych jako celkem překous, přece přece v tom menu tady času netrávíš, času času tráví, jsou že se v tom světě. Ale zásadní problém je, že jak při připojení přes Bluetooth, tak přes kabel a normálně ten ovladač funguje za jakýchkoliv jiných podmínek úplně v pohodě. Myslel jsem, že to je problém nějakýho, toho připojení přes Bluetooth. není. Tak je prostě úplně, ale úplně šílený input lag, v týře. ale jako fakt takový, že pohneš analogovou páčkou a buď to se nic nestane, nebo ta analogová páčka vystřelí někam úplně do hajzlu nebo prostě přejede to, kam jako míříš. A třeba trefit nějaký menší, menší ovádací prvek, je fakt komplikovaný. Takže v tomhle ohledu myslím si, že mám nějaký problém. Já nebo můj počítač nebo můj ovladač. Zkousal jsem pogooglit, fora a Reddit je toho úplně jako plnej, že ta hra je prostě nehratelná na, na Xboxem hledači i na DualSense, připojeném k počítači. A je úplně jedno, jakým form, jakou formou to děláš. Uh, některým hráčům Prej pomohlo vypnout Uh, výs, uh, vertikální synchronizaci. Uh, někomu pomohlo vlastně odemknout uh, framerate, protože v té se si vlastně vybíráš, jestli chceš mít zámek na 30, 60, 120 nebo žádný prostě zámek uh, snímku za sekundu. Ale mě nepomohla žádná ta metoda. Ta hra prostě, jako je hratelná, ale třeba v některých momentech, kdy jako potřebuješ trošku tu přesnost přece jen při souběji s nějakými ostřejšími nepřátelami, je to prostě strašně jako kompliku, Je to velká komplikace. A obecně samozřejmě, když hra nereaguje na tebe tak, jak chceš, tak je to nepříjemný. S tím chrm souvisí to, že já chápu, že to je jako open beta, takže já se logicky, že tam takový problém je, na druhou stranu tohle je teda jako hodně zásadní problém a doufám, že bude napravený opravdu v rámci dnů a nějaký jako prvního, první aktualizace. A Dál pak jako se ta hra potýká s různými bagama. Některý jsou příjemný, třeba to, že se mi při souboji s bosem v tom prvním dungeonu se mi jako ten bos zaseknul, resetoval se mu život, což bylo nepříjemný, jenže on se resetoval do toho svého spónu a vytvořila se před ním nějaká jako bariéra, skrz kterou on neuměl prostřelit. Takže já jsem si prostě stoupnul, začížel jsem tlačítko pro útok a šel jsem si dát kafe, protože prostě ta postava ho jako ustříla sama. A naopak třeba v souboji s takovým nepříjemným kostlivcem, který po tobě pálí takové jako laser tak uh, tam je pointa v tom, že ty se schováváš za nějakou stěnu třeba a on ten laser neprojde jenže ty stěny fungují tak z 40% takže ty se jako schváváš a on najednou na tebe střelí a zabije tě, což je trošku problém takže technicky prostě ta hra má ještě nějaký mouchy což na, na tom PC je jako uh, asi pochopitelné, když je to open beta je to tak přiznaný ale e, v hratelnosti vlastně jsem jako říkal, že mě to teda baví, že se na to těším. Teďka během té vlastně, fáze, kdy se budu učit ke státnicím, tak se tomu budu věnovat. Jako taková ta odpočinková záležitost, budu to asi hrát někdy v noci třeba. A jediný můj zásadní problém je teda s ovládáním. A pokud se třeba chystáte hrát na PC, tak e, se připravte a obrňte se na návodačí. Nebo nebuďte takovej jiné, ne, jako já, hrajte to na no státnici
2: já teďka, akorát teďka jsem to spustil, abych se zaprý první do toho obchodu a za druhý, abych vyzkoušel opět ten vládač. Jak jsem říkal na začátku, já mám teda jiný ovladač, já mám ovládač od X teďka a já naprosto bez problémů. prostě úplně bez problémů. Jako žádný pudlak, žádný prostě sekaj, vůbec nic, jako já fakt s ním nemám jediný problém. Každopádně ještě jsem právě zapomněl vlastně na to ovládání a to bylo, že... Já jsem v hru zkoušel na mobilu, jako normálně na, ovla- na, na dotykový displej, na počítači klasicky skrze klávesnici a myš a, a hrál jsem na ovladači, jak na počítači, tak na mobilu, protože ten ovladač má vlastně tu ten držák vlastně zakomporovaný příbor do těla, takže vlastně hráte že s ovladačem a mobilem v jedné ruce. Na mobilu, prostě, jak jsem tady už říkal, to ovládání je poměrně jako v pohodě. Ten ovladač, za mě prostě je to jako relativně v pohodě. S tím mobilem v ruce já mám docela těžký mobil, takže je tam trošku horší s tím trošku manipulovat, ale stále jako v pohodě. Jediné, co jsem se já divil, bylo právě to jako vybírání věcí s Bčkem a ne s Ačkem nebo s... nevím, co je to, Playstationu, X-ko asi. Křížek a kolačko. Křížek, no. Tak prostě je to takový zvláštní, ale všechno to jde přebindovat, takže jako asi, asi není problém. Trošku, trošku horší, tam bylo mě míření na tom a jako právě tím, jak vlastně ta hra je jako Dragon, jak jsem tady o tom už mluvil, a je přebraná z toho mobilu, tak vlastně úplně nejlíp jsem hrál na klávesnici a myši. Jako, relat, jako fakt bez, bez, jako, bez žádný, jako ironie, je, opravdu se nejlíp hrál na myši a na klávesnici, přičemž vy si můžete zvolit, jestli chcete chodit pomocí VASD, anebo pomocí myši. Uh, trošku tam hapruje to, že uh, i v nastavení, i ta hra, Teoreticky by to mělo být tak, že vy chodíte pravým tlačítkem a levým střílíte, nebo máte ten basic tak. Bohužel vlastně i to levý tlačítko je jakoby útok, ale zároveň tam jdete na to místo, když tam kliknete. Ale to věřím, že prostě během pár dní, nebo prostě té doby, co bude beta, protože stále je to beta, tak tomu nemůžeme nutně nic jako vyčítat. Tak věřím, že to se opraví a že prostě bude to oddělený od sebe. Ale když to ovládám tady tím způsobem, tak prostě já nevím jediný problém. Jako mě jako fakt v rámci ovládání jsem já nezaznamenal problém ani vlastně jako s tím ovladačem. Žádný jsem neměl, je to možná jako závisí na počítači, na připojení, jo, nevím, prostě já jsem ten problém neměl tady až, jo, Reddit, já jsem jo, takže... měl právě
0: pocit, jestli to jako není chyba u mě na přijímači, nebo na mojí straně, protože jsme tady řešili třeba, jsme jsem problém při hraní role, play, role champions, ale pak mě prostě o tom přesvědčila i ta, že to jako komunitní, komunitně z, z No jasně, jako je, je prostě
2: problém počítačových her je v tom, že se zkouší na obrovské množství různých sestav, že jo, a prostě něco tam nemusí fungovat, takže jako musíte to zkouši, ale... na konzolích. Uh, nebudu to komentovat každopádně jo, za mě, za mě prostě se to ovládá jako na všem relativně v pohodě, všude je to jako hratelné, že si zahrajete za mě se to nelíp ovládá prostě na klavesnici a myši a to je asi všechno k tomu ovládání. No. I k tomu technickému zpracování. A třeba musím fakt říct, že i na tom počítači, prostě když si tam nastavíš ty nejvyšší detaily, tak to vypadá jako fakt dobře. Prostě ta hra vypadá fakt dobře. Ty modely postav jsou detailně zpracovaný, to prostředí není vůbec špatný. Občas tam jsou takové jako rozmazaný modely, ale prostě overall ta hra vypadá dobře.
0: Závěrečná otázka bude směřovat na Lukáše, tady k tomu neměl moc co říct. Nepřesvědčili jsme tě tady naším no, povídáním o to, abys to vyzkoušel?
1: No, ty vy jste mě úplně totálně rozbili. Já kdybych neměl, na telef- kdybych neměl telefon, uhlopříčku jako 5,5 palce, tak už to dávno stahuju a večer nedělám nic jiného. Ale já mám uhlopříčku asi
0: 4,7 palce, takže Ale já jsem divný,
2: Tak no, jako abych <laughs> to vyzkoušel na počítači, prostě.
0: Jo, na počítači jako asi protože, za to Ale já, já upřímně si myslím,
2: že ta Open Beta je tam daná jenom kvůli tomu, protože třeba není vychytané to ovládání. Protože ta hra, jo, ta, ta hra v tom základu je úplně stejná jako na tom mobilu. A ten princip je jasný, protože můžeš hrát na počítači a prostě vypneš počítač a jdeš hrát na mobilu. Že jo? Ten, ten progres té postavy se ti přenáší.
0: K tomu a... mám okrem poznámku: pokud to třeba budete hrát, a bude to to hrát než na telefonu, spojíte si normálně s, s Battle.netem e, účet, tak e, pak při zapnutí na vám tam vyskočí nějaký jiný, jiný server, než na kde jste třeba začínali mm-hmm. na, na mobilu a nemáte tam svoji postavu, tak se nebojte, nic se neděje, stačí vlíct do e, vyhledávače, najít si tam ten server, na kterém jste hráli na telefonu a budete tam tu postavu mít. To je jenom taková e, no, jako to,
2: zkuška. To je věc, na kterou jsem hodně četl jako n- nadávky a myslím, si, že to je opět další věc, která se průběho průběhu času vyřeší, a to, že ta postava je vlastně vázaná na jeden server. Není, prostě, ne, není možné ji přenášet jakoby, běhe, je, v rámci jednoho účtu na víc serverů, ale to si reálně myslím, že to je věc, která se prostě vyřeší, protože to samozřejmě nedává absolutně žádný smysl. Uh, takže tak. No, ale proto, Lukáši, já bych to prostě stáhnul na tom počítači, protože fakt jako ta hra je úplně stejná na obou těch věcech a nevidím důvod, proč bych proč to nevyzkoušel aspoň.
1: Jako já jsem vlastně ten typ člověka, že mě, já bych se to klidně zaplatil jako nějakých 700, 800, takže ne, to, že to je zdarma, jako, tyjo, no, jako rozbili jste mě, no, Jako do toho.
0: Dobře. No krása. Těším tak. se na to. Uvidíme brzy, uh, uslyšíme, až se potom tom budeme říkat nějaký hloubější analýzy, až budeme mít v tom třeba strávený všichni víc času. A myslím, že to je pro tento hápot, nebo konkrétně pro rubriku stalo se vše. A můžeme se přesunout do Zoom. Dotaz, nebo spíše poznámku nám poslal Šmaus, který se tady vyjádřil k trochu kontroverznější diskuzi a, a prohlášením, které padly v minulé epizodě. Možná, že Radkovi už se, a, se opotil, a, opotila zadnice. Ahoj, rád bych se vyjádřil k tomu, co říkal v minulém díle Radek Raudenský o Nintendo. Ano, také hodnotím a vyjadřuji se k věcem, které příliš neznám a nemám s tím i zkušenost. Takže v tomto ohledu Radka chápu, i když to není ten nejlepší přístup k věci a může to působit poněkud hloupě. Řekl bych, že důvod kritiky Nintenda má i historickou rovinu, jelikož je Česká republika herní oblasti spíše východního typu. A Nintendo zde díky známým historickým faktům nemělo šanci zakořenit. Když se přístavy otevřely, tak se krám protlačilo Sony s Playstationem a bylo vymalováno. Naše země je plná píšičkářů a PlayStation hráčů, kteří se smějí hrám od Nintenda a povyšují se nad ně řeč, řečmi typu Jsou to hry pro děti nebo co to je za barevnou komiksovou slátaninu. Mimochodem to, že s něj spojuje barvy s dětinskostí a komiksy, to je spíše na ně nějakou psychoanalýzu, ale to tady otevírat nebudeme. Pak zaprnou Call of Duty a připadají si hrozně ostře a dospělé, což je tedy přístup dle mého názoru naopak velmi nedospělý. Není tajemstvím, že hry od Nintendo hrají velmi často lidé ve středním věku a to ne pouze čistě z nostalgie. Ale proto, protože dokáží ocenit poliš a krystalicky vypilovanou hratelnost, kterou nyní ten dohry mají. Zahodili předsudky a otevřeli své myšlení. Já vím, že pro někoho je to těžké, znovu zdravím Radka. Nikdo na to prostě nemá, ale takový už je život. Takže bych Radkovi doporučil, aby si půjčil Switch s prokontrolerem, sehnal si třeba Splatoon 2, což je jedna z nejlepších multiplayerových stříček za poslední roky, a dal tomu pár hodin. Mario Kart, mimochodem no, my jsme to redakčně pojmenovali Mario závody, je samozřejmě větší zábava než jakékoliv Gran Turismo, ale to by Radek věděl, by to zkusila neměl předsudky jako malé dítě bez, uh, bez urážky. Konkrétně Mario Kart i Splatoon jsou typické příklady her easy to play, hard to master. Člověk neznalý ten doher od pohledu nemůže prohlednout jejich hloubku a vypilovanou hratelnost. To je prostě fakt. A ano, jsou minimálně na stejné úrovni jako ty nejlepší exkluzivy ty od Sony. Stačí otevřít oči a trochu se uvolnit. Takže hratku zkus to, neboj se toho nebudeš litovat. By the way, jsem si jistý, že kdyby to na PC Zelda Breath of the Wild nebo Animal Crossing, tak zboří s tím. Díky za vaše podcasty, zdraví vás, šmaus. Uh, to jsou mohlem věci, které jsme. Myslím, že jsem to vzal Tohle jsme přesně jako argumentovali s Alešem. Jakou, Ale, uh, já. Radku, Radku ano, se můžeš se
2: Já se do té diskuze jako opět pouštět, protože uh, právě po tom, co ten Hápod nějakým způsobem vyšel a začali jsme diskutovat na Discordu, tak uh, jsem prohlásil, že teda ano, nemůžu kritizovat, dokud jsem si to nezahrál. Uh, snažím se teďka teda sehnat Switch. Uh, bohužel, předakční je trošku problém, ale měl bych ho mít zajištěný od uh, mého kamaráda. A ano, uh, pustím se do toho. Uh, rozhodně Zeldu tam má. Uh, ještě něco tam má. nějaký hry prostě tam rozhodně budou, ale ano, já se chci soustředit na tu Zeldu. Uh, já si doprovázat sehnat... Luigi's menšen 3. Uh, no. <laughs> to myslím, že tady ani jako nevím, kdo to má. Jako to bych musel zjistit. No, ale dobře, Luči jsme trojku, ale rozhodně prostě Zelda a Kirby. Protože na to jsem se samozřejmě soustředil nejvíc. Na tady ty dvě hry ve svým hate speech. A chci to určitě Byl věc, takový, hej,
0: byl to tedy hate speech?
2: Vzhledem k jeho kvalitě byl, takže proč ano. Dobře. Uh, takže uh, ano, takže uh, budu ho mít, myslím, že příští neděli, a zároveň tedy uh, ke mně dorazí Steam Deck, takže zároveň uh, budu moct porovnat vlastně ty dvě konzole nějak vedle sebe, což bude taky zajímavý. a trošku tady jako. Uh, předesílám to, co se na webu objeví až za několik týdnů, ale jo, můžete se na to můžete se na to těšit a ještě k tomu vlastně, že si to budu zkoušet, tak zároveň bych chtěl k tomu vytvořit nějaký články na web kde právě ty svoje pocity jako z toho schrnu, takže jo, asi tak
0: Píše nám taky pěrná posluchačka čtenářka faninka Katka Zdravím všechny členy Hápodu, ale speciálně zdravím Radka, který se nám to se vrátil Uh, ano, zkrátka už ještě neslyšela předchozí nápad. Tenhle týden vyšly gameplay zábery Sonica a nevím, co si o tom mám myslet. Hrál jsem hodně her s Modrým Miškem od Sonic Jump, Sonic Generations nebo i Sonic Tracing. Asi spíš Racing, dobře. Ejke i závodního Sonica a mám k ním poměrně kladný, kladný vztah. Sonic Frontiers mi ale přijde poměrně mimo. Ano, má prvky Sonika, jako známe. Ale proč ten otevřený svět, nebo ty hádanky? Zároveň i po grafické stránce se mi to moc nelíbí, když velmi pravděpodobně to není finální verze, jak Sonic bude vypadat. Jaký máte vztah k hrnímu Sonicovi a jaké pocity máte z Frontiers? Mějte se dobře, Katka.
2: Uh, ta hra uh, jasně ukazuje to, že prostě se ti vývojáři chtějí dostat se starýma a zpátky do... K moderním hráčům, k novým hráčům, hráčům nové generace.
0: A svíce na úspěchu filmu. Teda. A cože? A taky se svít na úspěchu filmu, že jo prostě.
2: No, tak kdo ho viděl. No, tak jako, já jsem ho třeba nevěděl ani mě to neláká, ale dobře. Já ho viděl. Však tak...
0: však... Ano, vidělo ho tolik lidí, aby se dostal mezi desítku nejúspěšnějších herních filmů jasně, domů, No,
2: jasně, jako dobře, ale... tak
0: dobře. Jak je tady ta barná mince. Uh... Co se týče
2: toho, tak zpátky prostě k tomu. Uh, už předtím, že jo, oni oznámili, že prostě chtějí dělat hry, uh, jak to hodně řekli, 4A hry, nebo ne, super super hry. No.
0: A... Tam jsem mimochodem poprvé hrál Sonika na
2: hrách. To... Ty na dnesky dnešní poznámky jsou opravdu jako <laughs> excelentní, ty <vole>. excelentní, <laughs> uh, takže Takže... Uh, Jeden by řekl, že jsem kořením hápodům. Je... <laughs> Nebudu to... <laughs> dneska, vole, jistě ne? Ten kolem kokoc má prostě dovolenou, ty vole, tak se tady bude vyskakovat, ty vole. No. Takže, Otevřený svět je prostě jasná volba, protože dneska, vole, vycházejí samý hry s Otevřenými Svě, světy. A e, prostě očividně to někdo bere jako tu, takový ten základ úspěchu. Prostě, když máš Otevřený svět, tak, vole, vyhraješ. A myslím si, že oni si prostě myslí, že ta základní hratelnost Sonika, která vždycky byla, tak už nebude fungovat, což jako nikdo neví, protože ta hra dlouho taková jako nevyšla. A e, Prostě problém je, že to vzali podle mě fakt strašně špatně. Jako ta hra vypadá prostě strašně a někdo tam psal v komentářích a podle mě jako já s tím musím naprosto souhlasit, že to vypadá prostě jako hra složená z Unity a setflipů,
0: Prostě tak, mě... to jsem chtěl říct jako první ve svém tom rentu no, tohle jo,
2: jako to opravdu prostě vypadá, kdyby si někdo řekl já si chci udělat svou hru a prostě vytáhal různý asety z obchodu, které jsou zdarma a random je nasládal na nějakou mapu já absolutně nechápu, co má být princip tady té hry jako absolutně, jako Přece mi nemůže někdo tvrdit, že ten Sonic Frontiers má být je jenom o tom, že budeš běhat po mapě a plnit nějaký hádanky. To musí mít nějaký smysl přece. A podle toho videa to teda zatím vůbec žádný smysl nemá. Protože se teďka koukám na ten záběr, tak máš prostě otevřenou mapu, kterou někdo prostě vzal takový ten štětec a někdo random dělal že nahoru dolů, aby tam vytvořil skály a vodu. Do toho nahazel prostě ty ty a najednou tam udělal vole takový ty čáry a tratě ve vzduchu, jak v GTAčku, prostě. Jo jako já opravdu jako marně hledám nějaký smysl v tom celém videu, který se ukázal v tom gameplay, A jako strašně se to obávám, jakým způsobem tohoto dopadne, protože třeba už to video má dvě ku jední lajky a dislajky, protože jsem stažený ten adon do chromu, které ti ukazají dislajky. Hmm. A má to jedna, dvě ku jedný. Má to 68 tisíc likeů a 36 tisíc lajků, což je jako poměrně dost. Jako furt to není úplně pruser, ale jako už je to docela dost. Mně se ta hra prostě nelíbí. Já nevidím v tom smyslu.
1: Já mě brzy. Já že... nebyl takhle kritický, ale dobře.
0: Jo, dobře, tak můžeš, můžeš povídat. Nebo, no. no. No,
1: Já jako jsem chtěl říct, že já jako určitě nejsem cílovka, i když ten, ty filmy jsem líbily, ten první teda moc, ten druhý moc ne, ale já jsem Sonica hrál jako před 25 lety asi naposled, takže fakt nejsem cílovka, ale jako mám stejný dojem jako Radek, jo, že vlastně nevidím, vlastně, co v té hře budeš dělat, jako co je smysl té hry. Že pobíhat kolem a zbírat mince asi jako nebude zábavaná jako 15 hodin. Že? Hmm. Ale nebyl bych tak kritický tak. Jako nechal bych se překvapit.
0: Mě trochu mrzí, že nebo mrzí. Prostě bět, jako se naopak mě jako baví to, že Radek by. Jako, pokud jsem někdy chtěl říct, že mi někdo mluví z duše, tak mě přesně mluvil z duše a zmínil ty dvě věci, které jsem chtěl říct. Že tam prostě vypadá jako asset flip toho, že někdo si hrál s nějakým, nějakým jako v rámci který ho vytvořil. Uh, vytvořil hru, který prostě nakresl nějaký svět a pak do něj tak jako náhodně naplácal naplácal nějaký herní prvky a taky mi to jako vlastně obrovské připomíná nějaký takový ty prostě neumětelsky vytvořený základní mapy v multiplayeru nebo v GTA Online, jo, že to prostě je ten set působí tak jako Strašně nahodilé ta hra prostě. Já nemyslím, že video má možná ukazovat jako prostě nějaké jako testovací, nebo takhle prostě vypadají nějaké testovací uh, levely uh, při vývoji nějakých open worldů, kde se prostě, nebo nejenom open worldů, jakýkoliv her, jako třeba Creed, uh, kde se nějakým způsobem testuje, jak prostě ta hra funguje, jak fungují animace té hlavní postavy, ale že bych to jako chtěl ukazovat tímhle tím způsobem, to fakt ne. Navíc, když jsi tak říkal, že dlouho jako nevyšla žádná podobná plašinov, jako fungoval Sonic, tak jako třeba takový Rayman, tohle se to prostě dokázal zgrátit, to byly no naprosto jasný, výborní hry. A já jsem Sonica Sonika přímo, no. Jo, jasně, já si chápu, jako, že si myslím, že tohle to nebyl jediná, jediná, jediný způsob, kterým se, nebo jediná cesta, kterou se vydat. A jako ten první dojem je úplně příšerný, jo. Já asi jako k tomu, už jenom ten jako úvodní pohled, kdy prostě Sony kuká do toho údolí, a co se pochopil, tak prostě ta hra má, tohle verze pro PlayStation 4.5. Tohle bych jako na Switch řekl, jo, to vypadá dobře. Mimo Switch řeknu, ale ty vole, to si dělá telegraci, ne. Prostě tohle se to ukazovat v, prostě v červnu roku 2022. V pozadí tam prostě vysejí nějaký ty napůl nedonačtený tra- tracky, který fakt vypadá, že někdo prostě si zapnul na konzoli ten... Uh, Uh, Ježíš a ten Tycoon, kde stavíš ty horský dráhy a prostě tam jako, rollercoaster Tycoon a prostě tam našlehal uh, nějaký tenhle jako předpřipravený motyvy někam do vzduchu. No. Takhle prostě vypadala moje mapa, když jsem si s tím jako hrál, protože to jako, jsem si to chtěl vyzkoušet, asi hodinu mě to bavilo si tam vytvářet nějakou příšernou, prostě příšerný svět, ale tohle prezentovat v nějakém cenách hry, která má nastartovat značku která dlouhodobě má vůbec problém se udržet vlastně v tom hrním... Po... V jednu dobu to bylo jako totální ikona, Byla to prostě ten maskot C.G. pak prostě přišla ta éra těch jako dost nepovedených, dost objektivně jako nepovedených a hlavně marketingově nepovedených her. Pak teda se povedlo prodat báječně dva filmy, protože prostě Sonic je zřejmě jako fakt atraktivní postavička, kterou naláká děti do kina. A pak přijdeš s tímhle s tím to mi přijde jako absurdní. Takže za mě Sonic Frontiers World. Třeba se z toho prostě... Třeba se zrodí z Popela jako Fénix. Tady se z ošelýho káčátka to krásný, ale... Já jsem ty vole ne... prostě...
2: No. Sorry, já jsem tady zasmálil, tady prostě komentář, že to vypadá jako velice dobrá fanouškovská hra, se Gabi je měla najmout, jo. To je, ano, jako, přesně mě, tak. No. Tohle je opravdu jako... To je komentář, který to vystihuje naprosto přesně. Jako, já vlastně netuším, a prostě kdo ví, že je to třeba chyba IGN, že tam nedali ten popis, který tam měl být, nebo to prostě poslal Sega, která tam která prostě nedala vidět, co to je. Ale jak jsem říkal, jako tohle to dost možná je jako technologický demo, který ti má ukázat, že Sonic je v otevřeném světě. V tom otevřeném světě budou nějaký prostě mh, tratě, nějaký překážky, nějaký hádanky. A prostě to vsadili na nějakou random mapu. Jo? jenže tady ten popis není tady není k tomu napsáno nic je prostě napsáno tohle je Sonic Frontiers gameplay hmm. takže to prostě jasně naznačuje to že tohleto je gameplay z té hry a ta hra se bude očividně teda odehrát na nějakém random ostrově, který absolutně nenává smysl proč by tam měl být na nějakém random ostrově takhle posázený prostě překážky kdo ví, jak říkáš, možná je tohle Nejhůř zvolený, zvolená ukázka na Sonic's Frontiers, a postupem času se ukáže, že ta hra bude vypadat úplně jinak a ten war, Open war bude fungovat úplně jinak a bude to dávat smysl. Ale tohle vypadá jako tak, jak jsme tady řekli.
0: Vypadá to tak, by, že z toho Radek rozlomil stůl na dvě poloviny, možná. Na... Ale tohle je prostě za mě jako totálně nezvládnutý marketing, pas. Jako, chápu, že třeba nikomu se to může líbit, že ho to jako zaujme, ale mně přijde, že jako v dnešní době prostě postavit na tom, že sbíráš ty jako prste, prstínky, že jo? nebo nějaký ty prostě vodu a jezdíš sama tam. Že to jako úplně nestačí, že to je prostě hratelnost, která fungovala před 20 rokama, že dneska už pochodu v týře musíš nabízet něco dalšího, čímž zase netvrdím, že to v týře nebude, ale myslím si, že něco takového bys měl jako. Chceš tu hru prodat, tím, minimálně tím, už aspoň tím prvním trailerem. Hmm. Uh, teď máš prostě tu unikátní možnost hráče zaujmout hned na první dobrou a na první dobrou mě nezaujme něco, co vypadá jako unity demo, ve kterým se jako nestíhají načítat textu, To je prostě. No, to je prostě smutný. No, já mě prostě já na to koukám a jako vidím, vidím ten jako otevřešce tohle, no, prostě ten soubor prázdnej, ve kterém je to hladina toho moře a do něj prostě flákáš ty věci, aby si tam mohl něco vyzkoušet. A takhle by mě mělo vypadat oznámení čtyřáčkový super, super hry. No, jako, jakkoliv třeba ten pohyb nevypadá špatně, věřím, že to je docela zábavný. Uh, Vidím tam i nějakého nepřítele, teda to prezvážně někam jako fláknutého náhodně do toho prostoru. No, no možná, takhle, možná se takhle začnou oznamovat hry a možná taky ne. Uvidíme, jak s tímhle, s tím Seka dopadne. Zatím mě teda rozhodně, rozhodně přesvědčilo. Napište nám vy, pokud jste velký fanoušek Soneka, jak se vám líbí ty zábery, jestli nás s náma třeba nesouhlasíte. To je každopádně z dotazů vše. Takže jsme to docela rychle, rychle svoukli a můžeme se přesunout k našemu závěrečnému tématu. Jako vždy se budeme zabývat nejlepšími nebo nejhoršími zážitky z posledních a uplynulých dnů a týdnů. Já jsem to v dobré náladě a dokonce mám i napit to, co by, o čem bych tady dneska chtěl mluvit. Takže vám klidně dám ještě prostor na přemýšlení další. Můj zážitek byl teda takový trošku, trošku bizardní. A vlastně je to něco, o čem už jsem tady v minulosti tak trochu mluvil. A vyhnu se nějakým povídání o učení a, a jako podobných chvílích, které zase tak zábavné nejsou. Ale uh, mám takovou jako debilní příhodu ze života, která souvisí s ledničkou opět, protože jsem tady myslím, minulosti mluvil o tom, jak mi zmrazila mléčnou rýži. Tak uh, nepřišel jsem nejzajímavější, co se mi stalo než to, že mi lednička tentokrát zmrazila škvarkovou pomazánku. A musím říct, že uh, zmrzina se škvarkové pomazánky, když si ji snažíš namazat na dva dny starý chleba, ano, takovým tak krásným až se živím v dnešní době, tak uh, opravdu není, není příliš lahodná kombinace a uh, vychází to i doporučení, pokud máte tak deblní jako já, tak si ji kupte. Uh, teda tak si kupte novou. Tak a... si kupte, a... no, no, nebo ji kupte ode mě, <laughs> protože je strašně super a já si chci koupit novou jako větší. Ale musím kvůli tomu překopat půlku bytu, protože samozřejmě ten prostor, který by mohla zabírat lednička, tak bych to toho zabírá klec na činčil. Ale uh, je to hrozný, já se strašně těším na to, až prostě budu mít normální ledničku, která nejenom, že se do něj jako mejde. Já myslím, že řekne,
2: že budeš mít normální byt.
0: Ale tak jako, ty máš takový problém není, tam prostě devotu, ten spotřebič. Není nebo ten prostor, jo. Tak devoto organizaci, že jo, kterou prostě jsme jako trošku no, like. jako zrušili tím našim megalomanstvím zvířecím. Ale uh, těším se na to, až budu mít linčku, do které se vejde nějaký jídlo nebo třeba prvou. a která nebude prostě mrazit. Jo. Já se takhle vlastně onehdá. jednak prostě se kazí vajíčka ve dveřích, protože tam naopak jako je tak jako podobně jako v bytě. A měl jsem třeba mlíko, moje krabeci mlíka, čero z vzadu a když jsem jí vytáh tak takhle jako prostředkem té krabice, jsem, když jsem si ji zachrastil, tak jsem cítil, jak tam je jako obří mražená mléčná kra. No. Takže ano, je to těžké no, pořízení.
2: To je, to je skutečný teda, no. uh, Já to jako navážu uh, asi, asi tím, že jsem uh, dostal, žeho, více času, jako jsem říkal, já jsem tady začal trošku víc hrát a chci tam pokračovat a taky jsem si řekl, že už bych mohl začít zase koukat na seriály nějaký, no a zrovna, že jo, Stranger Things uh, série 4, part 1, uh, za mě je to jako dobrý, líbí se mi ten ten jejich řekněme pokus, který vyšel dobře k tomu být víc hororový, už nebýt až tak dětský, ale dít k té hororové atmosféře, k nějakým menším lekačkám a tak dále, hlavně k tomu góru, který tam jako byl a který tady stále je a prohlubuje se příběhově bych řekl takový nějaký jako mainstreamový standard asi jako na konci toho prvního partu by měl být takoby plot twist, ale musím říct, že po tom, co jsem prostě schlínul anime a Takon Titan, tak už mě žádný plot twist asi už v životě nepřekvapí. Titan mi okay. prostě přijde takový jako, rychle, takový jako rychle splácaný, že jako aby, aby jakoby tomu všemu dalo jako smysl ale jakoby na ten mainstreamový standard, který Stranger Things je, tak si myslím, že jako v pořádku a je to takovej jako příjemný příjemný seriál, který jako jede v takovém, podle mě, teda aspoň za mě, v takovém tom standardu toho Stranger Things a pokud teda jste měli rádi jakoby předchozí série, tak tohle se vlastně v ničem nevymyká, stále to jede v těch jako svých kolejích. Co mě trošku překvapilo bylo to, že vlastně to rozdělení jako na dvě části, s tím, že ta první má sedm dílů a vyšla, teda nevím, jestli vyšla na jednou, já jsem se k tomu dostal špatně, takže Vyšla na Takže těchů, vyšlo těch sedm dílů teda najednou takový jako zvláštní rozhodnutí, ale jako některé ty série že jo Netflixový to tak mají ale aby prostě nevyzradili hned to finále, tak je tady druhá část která má jenom dva díly ale budou dlouhý budou delší myslím, že ta, ten osmý díl jsem koukal, že má hodinu 40 a ten poslední díl má dvě hodiny 30 což jako je slušný a v tom vlastně by se to mělo všechno zakončit a teď nevím, jestli tím má skončit Stranger úplně už, konečně. Ne, ne má, má být ještě pátá. Má být pátá, no tak mm-hmm. jo, to, je, to je konec, vole. To je prostě konec, no. uh, Asi se tomu nedá divit, protože je to prostě uh, taková dojná kráva docela uh, na, na všechno, ale zatím se to prostě daří, myslím si, jako držet v těch zajetých kolejích který oni si dali, takže to je asi můj jediný zážitek za poslední týden
1: No tak jsi mi to hezky vyžral děkuju uh, já... <laughs> v, poho- v pohodě v pohodě uh, jako já jsem naopak nadšený z té čtvrtý řady, mě se Stranger Things strašně líbí a považuju to jako za jeden z těch top seriálů za poslední roky takže ne ta čtvrtá série přijde dobrá docela mě pobavilo jak si říkal že ten plot twist je jako tak nějak jako čekaný protože já jsem naopak si po skončení sedmého dílu jako hovořil že to bylo jako docela dobrý No, neříkám, tak... že byl čekaný jako já vím že třeba David Plechář na tom na,
2: na Twitteru psal že jako se nechce honosit že to jako čekal já jsem to jako N- nečekal prostě až, až v tu chvíli, kdy to začalo být jako nějakým způsobem obvious, tak jsem to jako čekal, ale e, tím, že vlastně jakoby, e, jak to říct, ten základ toho plot představili až v té čtvrté sérii, tak mě to až tak jakoby nedostalo, rozumíš, jo? protože třeba, nevím, když se někdo zdá tak on Titan, tak tam prostě je to anime a ten příběh prostě se plot twistuje, vlastně vole první tři série, prostě navzájem, jo? takže e, mě to až tak jako by Ale jako jo, jasně, je to takový jako pěkný, zajímavý, zajímavej, tak to řeknu.
1: No, tak já si vyberu něco jiného, tak já nezabrouzdám do seriálu, protože vím, že dva hápoly zpátky, tady až byl strašně nadšený s Halo a já jsem se chytalou poslechu za hlavu, jak se mu to vůbec může líbit, ale to je jedno. A, takže... si poslechni
0: poslední hápot, kde jsem to dneslo trošku uved na jinou míru. Jo, ty jste, ho míru. Na
1: jiného a... míru. Ty jsi to dokoukal, ví, ten seriál, protože
0: ty jo, jo, to jsi mluvil někdy
1: asi o prvním díle, já jsem si říkal, no, no já jsem mluvil o prvním tady. díle. Ten první díl byl jako docela dobrý že, v té akci, ale pak jako to, co udělali v dalších dílech, tak to je jedno. Takže nebudu mluvit o seriálech, já budu mluvit o hudbě a budu mluvit o koncertech, protože konečně skončil covid, místo toho začaly jako jiný světový problémy a já jsem za to strašně rád. Či konečně můžeme na koncerty. Vole, Počali...
2: jsem strašně rád za to, že začali jiný světový problémy. Jo. Ne,
0: vole, ale, jsem čas... strašně rád, že skončil COVID. Čas světový problémy, jako je Sonic Frontier Worlds a jeho první trailer. Ano, to je taky to... svět, přeje tam Worlds. Ano, tady Tadeáši jsem strašně rád, že jste
1: to takhle zachránil. Ale, hele... Eh. Já vím, že jsem to říkal už v XH podej, že mám prostě tady v šuplíku jako papíry na koncerty za X tisíce, že mě vlastně strašně sere, že se to odsouvá. Takže jako je to myslím si, že tři týdny naspět, kdy konečně zavítala moje nejoblíbenější kapela zpátky do Prahy, kde začaly i turné poslední. Takže strašně super to bylo. Užil jsem si to, byl jsem na Ramsteinech a byli v v Letňanech, kde jsem byl poprvé, takže když jsem vylez z metra, myslím teda jako poprvé v Letňanech, aby se nechytal za slovo Tadeáši, ale byl Ta, jsem na. A jenom radka, neboj. Jo, dobrý, tak jo. No tak to bylo poprvé ve... <laughs> v Letňanech na, na koncertu. Ty za slovo. <laughs> a byl jsem fakt udívený, já jsem věděl, že to bude velký, protože to není prostě nějaká malá o arena, ale že se tam prostě nacpe až 80 tisíc lidí a ono překvapivě těch 80 tisíc lidí fakt jako přišlo, takže jako vidět ty davy bylo Hustý. Já jsem naštěstí měl lístek jako přímo k pódiu, takže jsem říkal, že i když přijdu jako jeden z posledních k tak stejně si myslím, že budu mít docela dobrý výhled a představa toho, že zase stojím někde 9 hodin, mě úplně děsila ty dva týdny před tím koncertem, takže jsem přišel s kamarádem a z bráchou asi, myslím si, že hodinu předtím, takže to bylo akorát tip aby jsme krásně viděli a bylo to boží. Strašně jsem stoužil, přišel jsem domů zase vyuzený, unavený, hluchý, zvonil mi v uších, ale bylo to prostě uchvatný. Takže to byl můj zážitek a strašně se těším, protože za asi 9 dní, tuším, nějak něco takového, bude v Praze hrát My Chemical Romance, kde mám taky stání u Pódia, ale oni zrušili stání půdy a bude tam normální stání, takže když přijdu pozdě, tak budu stát úplně vzadu. Ale to nevadí. Je to další koncert, já se na to těším. A do konce roku mě čeká ještě Nightwish a Lindemann. Takže doufám, že to klapne, že covid už se nevrátí a nepostane z mrtvých jako některé světové problémy. A užiju si další koncerty a strašně se na to těším.
0: To mi uvína, že já zažiju dvojboj koncertů v pondělí a v úterý. Jdou na Imagine Dragons a na Wu dá. ale problém je v tom, že v pondělí má rozbrutálně chcát, což mě trošku nervózňuje, takže ale
1: má um, uh, Imagine Dragons jsou dne, ne? Uh, v neděli?
0: No taky, myslím, že oba koncerty za sebou. Jo tak, jo, 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 dobrý. dobrý. A já jsem si koupil lístky na ten co oznámili první, což teda ono to mělo být trochu dřív, ono už to mělo proběhnout, ale nakonec se to odehraje takhle. A oni jako to vyprodali a museli zorganizovat ještě jeden, který bude předtím, takže to nebude otvírák toho turné, což mě teda vyloženě sare. Takže to je takový můj rad nakonec, že jsem si koupil lístky, ještě ty drahý, protože chci akypodu, že jo, samozřejmě, a koupil jsem si prostě na ten otvírací koncert turné a debilové museli uspořádat ještě jeden, který doteďka je vyprodaný, který nebyl
1: Den předem, jo, že
0: jako rampští no, taky přidávali
1: říkám, koncert ale... a ten byl za. Logicky. No tak
0: to by mi nevadilo, to bych chtěl, prostě, teď, prostě zoufalci, co jsou moc pomalí, nechtěli si koupit, ať si pěkně jdou vodem pozdějc. Ale ne, oni to museli dát vodem dřív. Ale. No tak to je docela... Až tě bude pršet. Jako
1: docela, docela, to mi to, 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 to to moc nedává smysl.
0: No tak ono, asi mají, už jeho nasplouvaný koncert jako potom, že by se to tam už nevešlo, takže asi dává no. smysl to, to jako posunout začátek o něco dřív, ale... No... Takhle, tak já to uzavřu na hezký notě, ještě
1: teda k těm lístkům, já mně se podařilo sehnat lístky na NHL, který buduje v říjnu, a když jsem byl před, nevím, kolika lety, čtyři roky už je to, co to bylo, NHL, Mý oblíbený Philadelphia Flyers v Praze, tak jsem si říkal, že si ty listy koupím, i když jsou nekřesťanský drahý, protože vidět NHL v Praze je to ten zážitek jednou za život. Takže půjdu na NHL v Praze i po druhé, samozřejmě.
0: Ano, takže je to. Jedném jen, jen, jen v životě, jiném za život.
1: Ano.
2: Ano. A kvůli stojí ty listy mě jen zajímalo, prosím tě.
1: Uh, hodně. Pročkový no,
0: neříkej, on by se upotil, ze
2: židla. By mě, opotil, mě, zajímalo, způsob, mě, zajímalo, mě zajímalo, opravdu mě zajímalo, co je pro tebe nekřistický peníze za lísky.
1: No, vím, že minule jsem seděl úplně nahoře v první řadě, že to bylo mm. jako přímo toho sklap, takže jsem tam, myslím, že stále okolo čtyřky, pokud se to nepletu, nepletu. Moment,
0: A... jak úplně nahoře u skla, jako
1: No, nahoře v outu sklo, fu- že v o sklo, že jo. Jo, takhle. Okay. Úplně o tu Arena, víš ten... Ten, ten, ty vole, teď si... Já jsem v
0: Outučku nikdy nebyl na sportu, já tam vždycky chodil na koncerty, Dobře, je ale tam je, úplně je, je. nahoře víš, je tam prostě ten... Já nejsem pacient, já chodím na stání, na koncerty, totiž taky...
2: <laughs> A tak víš, jak vypadá ta rena, ne, vole?
0: <laughs> ty vole...
1: No tak tam nemáš žádný zábradlí, tam vždycky budeš nějaký jako sklané, abys nespadnul dolů.
2: No, jasně, no. Já vím, co myslíš. No, tak vždyž od no, tu arena je rozdělená dole, máš stální, pak máš hlediště, pak je ta VIP zóna a na tu VIP zónou je ještě další hlediště a to je oddělený sklen. Přesně,
1: přesně. Uh-huh. Okay, okay. No a tam stále čtyřku a teď jdu někam, nevím kam, a myslím si, že to stálo ještě jako víc, takže... No. To je dost, to je, to je dost. A kolik je stále ty sklené Imagine Dragons?
0: Nevím, asi dvá tisíce. No, okej. Okay. Líské na Ramštejny
1: stály taky myslím, že dvojku, no.
0: Mhm.
1: Okej, okay, okej, okay. to je jenom to okay, pro mě... Já si tě podívám, očkej, očkej, Aha, tak ne, tak Ramštejny stály tři tisíce. Jo, okej. Okay.
2: To jen, abych chtěl, no, jak to vlastně jako dneska jsou na koncerty. Nechodím už jenom z toho důvodu právě, že to je jako drahý a teď jsem si podvědbil, že je to ještě dražší, než jsem si myslel, že ano.
0: to održ. Je si je to a... můžeš pustit a Spotify a jak propis chodil na koncerty. Ale jako romance. Eh,
1: na stání k pódiu, tady mám lístek stál 1390, jo. A teď no, vlastně budu stát úplně vzadu, vzadu, protože zrušili stání u pódiu a, a prachy ti nevrátí. Takže jako hmm. 1390 a abyš stát vzadu u Hajzlíků.
2: No, jako to je, to je jako do ale to stáně blbý. Já tady, já tady při, přidám taky jen svůj jako zážitek, který jsem tady zvonat před začátkem háboru a to je to, že uh, kvůli své velikosti jsem uh, lehce zbořil židli, která se ní jako nahybá dopředu a strašně z toho bolí zadek, záda a úplně všechno. Jak počkej, a... jak
1: můžeš nějak málo zlom, uh, zrušit židli? Uh,
2: no, protože uh, před několika, to už to budou měsíce možná, se mi zlomila hvězda ta dole, že jo? Já jsem si koupil novou hvězdu, do ní se nasadil ten píst, ale asi jsem tam něco rozbil, nebo já nevím, a ta židle nesedí správně na tom pístu, takže se neustále do dopředu. A už, už prostě je to fakt nepříjemný. už je z toho prostě bolí záda, bolí mě z toho prdel, bolí mě z toho prostě všechno. A po tady tam jako trápení i mým jako židovským tom, že prostě já nejsem schopný za nic utratit peníze prostě, jako vůbec prostě pro mě nakupování drahých věcí prostě, že jo, jako mor, tak uh, jsem si řekl, že jako tu židli teda už jako by bylo docela záhodno jako koupit, když už teda jako pracuji a teďka i několik měsíců budu jako pracovat z domova, že jo, a tady si užívat uh, psaní, pardon, tak uh, jsem si řekl, že bych Řek si psaní, měl... si psaní, že jo, nebylo tam
1: se... Řekl si psaní.
2: Uh, ano. Já, dobrý. Uh, tak uh, samozřejmě, že bych teda měl nějakou žít jako pořídit, to samozřejmě kulisové báze, bych si měl pořídit nějakou trošku průmyslovou uh, lepší a nějakou, která mě jako unese, s, s čímž přišlo to, že takový žítký moc není. <laughs> a jedna z nich, na kterou
0: jsem jako no musíš rozšliště do, do Fabie jet prostě před obchodní dům XXXL a uříznout jim takovou tu, tu reklamní, aby tě udržet mohla a
2: kouká jsem prostě co teda a prošlo tam židle, která je Secret Labs Titan a já vím, že prostě Secret Lab je potom co vlastně jako Dax Racer trošku jako upad v zapomnění, ta značka tak právě jeho místo popularity jako počítačových herních židlí právě zajímavou Secret Lab Problém je, že ta židle, kterou já bych chtěl, tak stojí prostě
1: 15 000, což
2: je jako... je jako, to fakt bolí. Jako fakt mě to bolí. Je za, to... Židli, za herní
1: židly. 15 litrů. Ano. Tak to, 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 to už jsem v pohodě s tím, že jdu na NHL. Tyho. No, dobře. <laughs>
2: Každý na to má jiný názor, ale uh, prostě fakt mě to bolí, ale Uh, jelikož zaprý ty židle moc jiný jako takovýhle v takových jako rozměrech a vlastnostech nejsou a zároveň prostě ta židle je poměrně chválená i recenzema, tak nakonec to asi stejně skončí tak, že si budu se koupit, ale Uh, moje srdce a já jakožto to žid prostě, který na drácí, se k tomu musím přesvědčovat opravdu hodně dlouho a někdy to trvá i týdny, což bude nejspíš i tady už. Už to řeším tak dva týdny, kdy jako na tu židli každý den jako koukám a přesvědčuji si že bych si měl koupit, ale zároveň se přesvědčuji, že ji nepotřebuju. Takže. takže to jsou jakoby příběhy moje, no.
0: No a na této finanční na této velně finančních nedoporučení se s vámi rozloučíme u Háporu s prohledem číslem 849. Příští týden konečně padne to jubilejní 850. Naštěstí u toho nebudu, takže Naštěstí. tady kud se vymysli. Uslyším se s vámi zase za, za nějakou další dobu. Moc děkuju Lukášovi, že se zapojil dnešního Háporu. Taky, díky moc. Samozřejmě jako i Radkovi a přejemu hodně štěstí příští týden. Já taky děkuju a já přiju tobě hodně štěstí u státnic. Uh, za to vám moc děkuju, držte mi palce, pánové, budu je potřebovat, nebo budu potřebovat tu hodnestu víru i v sebe. Uh, uslyšíme se zase někdy příště. Doufám, že už budu titulovaný, nebo budu smutnej. To jsou ty dvě varianty. A nebo třeba oboje, protože se může stát cokoliv, ale nebudeme zacházet do podrobností. Nejte se. Čau. Partnerem redakce Hry CZ je internetový obchod TS